0: SEPTIEMBRE EN TELEFE Se acerca la primavera y tenemos un montón de estrenos Un aventurero, un arqueólogo, indomable Indiana Jones debe encontrar el arca perdida antes que los nazis lo hagan y dominen el mundo Vuelve Match a la televisión de TELEFE Nuevos juegos, nuevos equipos y la participación de Ronnie Arias Daniel tiene una vida perfecta hasta que su madre decide mudarse a California Allí se hará enemigos en su colegio y con la ayuda de su maestro, Miyagi, podrá ganar el torneo de karate solo en Telefe. Me cagó la película Telefe. Hola, hola Hernán, hola Javi, ¿cómo están? Todo bien. Yo lo digo en serio, ¿eh? No, no puedo mirar la película sin pensar en Telefe.
1: Exactamente. <risa> que Estaría bueno conseguir auspicio, ¿no?
0: <risa> ya que, ya ya que estamos. Se, sería muy lindo, pero bueno, tremendo. La, la, música, la música de la peli es buenísima, pero arruinada de por vida.
2: La quemaron, la quemaron fuerte.
1: Sí.
0: <risa> la quemaron, pero, pero era emocionante. Era emocionante cuando ponían lo, los estrenos. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de CCP. Un podcast hecho con amor. Por el Con oh, no. amor. <risa> Está muy bien. CCP es un podcast donde analizamos películas y clásicos Básicamente encontramos una lista de películas en internet con una premisa, la lista A y la lista B Nos gustó tanto la idea con Hernán que decidimos analizar todas las películas, decir cuál de las dos es la mejor lista Y invitar amigos para que se sumen al podcast ¿Cómo estás Javi?
1: Bien, bien, por suerte
0: nos alegra mucho, esperamos que subas la energía, porque así estamos muy abajo.
1: Sí. Bien,
0: estoy súper joya.
2: Día eh...
1: 149 de la pandemia. <risa> no, no, son
2: seis
0: meses.
1: <risa> sí, sí, bueno, date no una idea.
0: pero Bueno, el cine Esa nos energía. acerca, el cine nos conecta, y hoy vamos a hablar de Spielberg, de Indiana Jones. ¿Y de...? ¿Cómo sería en castellano? El Arca Perdida. El Arca Perdida. Del Arca Cazadores Arca Perdida. del
1: Arca Perdida. Cazadores del Arca Cazadores. Perdida.
0: Pero antes de empezar, antes de arrancar con la película de hoy, les recordamos que, uno, síganos en Instagram, instagram.com barra cinecafepodcast. Ahí nos ponen like y nos pueden hacer comentarios sobre el podcast, decirnos cosas lindas, cosas feas, y qué películas les gustaría que hagamos en el futuro. Y nos pueden escuchar en Spotify o iTunes. Arranquemos con la película de hoy. Obviamente ya la habíamos visto todos, ¿no?
1: Sí, sí. sí. sí yo la tuve que rever igual porque hace muchísimos años que no la veía.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué sentían, qué sienten ahora, qué les pareció la peli, así como en general?
1: A mí me dio nostalgia, eh, porque creo que la, bien ¿En la de buena o de que... la mala. De la buena, de la, no, de la buena, de la buena, de la buena. Pero porque creo que la vi en el cine eh, en su momento, por la diferencia de edad que tenemos, y, y porque también de alguna manera me di cuenta que últimamente faltan películas de este estilo, de aventura, así como de, de acción de aventura, como las que eran de indie. Me di cuenta, viéndola ayer, que no... Que En el cine moderno, no moderno, digo, de los últimos 10 años, ¿no? 10, 15 años. Faltan pelis como estas.
0: ¿Te recomiendo fuerte las pelis sí. de Nicolas Cage? ¿Cuál? Eh,
1: ¿La, la, la de, de.? ¿La que es el Cazador de Tesoros?
0: La que es eh, National Treasure. Si no las viste, si no viste está muy bien, ¿eh?
1: Sí, sí, puede ser. Sí. Creo que vi la primera nomás. De esas.
0: Uy, uh, mirate la segunda, que es muy buena. Pero entiendo lo que decís y voy a poner un asterisco y después voy a traer este tema de nuevo. Pero Dale, por favor, sí. continúa. Sí. ¿Qué te pareció
1: eh, la peli? La peli entretenida. La verdad que bueno, tiene varios clichés de la época, digamos, en, en cómo se desarrolla, en personajes, las relaciones, etcétera, Pero pero bien, bien. Aparte también, junto, creo junto con Star Wars y un par más, creo que es principalmente por, por la música es como la banda de sonido de esa época, ¿no? De, en general. De Telefe. De Telefe, sí. No, no, pero yo qué sé. Me pasó que, obviamente, supongo que es por, por John Williams, pero hay momentos en que parece, se te, mezcla, se te mezclan tonos que escuchás también en Star Wars o, o en otras pelis. Sí, sí, sí. Y decís, Cuando, wow.
0: Sobre todo, sobre todo eh, los dims de amor, Sí, hay momentos totalmente. donde digo hijo de puta sí, les robaste sí, esto, sí, les sí, robaste sí. esto a Hania Aleia. Sí,
1: sí, sí. Te robaste a vos mismo, John Williams.
0: <risa> sí, sí. Sacó viste cosas que no que no outtakes del otro tema y los mandó acá. Sí, sí,
2: sí. Sí, que te das cuenta que es él, John Williams. De uno. Sí, 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 A mí me pasó que eh, es es muy larga, ¿no? Películas... No, mira, hay películas que te digo. <risa> Che, mirá, qué larga. Si hay otras películas que es como, ah, ya está terminando. Mirá.
0: Mirá que la estadística, la estadística de este podcast dice que decís eso de todas las películas.
2: No, no, pero hay películas que es como, wow, te tiene atrapado todo tanto tiempo, te tiene agarrado a los huevos como, che, mirá, no sabés qué va a pasar. Tipo, de repente salen de una situación, se meten en otra. Es muy. Eh, nada, como pasó como, con Jurassic Park, como que constante acción todo el tiempo, por hay momentos que relajan, pero son necesarios para después volverte otra vez a ese momento. Lo que me pasó con esta película fue que obviamente nostalgia de haberla alquilado cuando era chico todo el tiempo en el videoclub, era como iba, o alquilar Indiana Jones, o alquilar Jurassic Park, o alquilar Star Wars, eran tipo esas tres. Y, y me encanta, me encanta, me trae muchos recuerdos, escenas que por ahí había olvidado de repente le encuentro cosas nuevas, más que todo del lado del sonido o del lado de la actuación, de personajes que ni me acordaba que existían, que estaban en esta peli y era como, wow, mirá, este actor, este personaje. Eh, me encantó. Trae como lindos recuerdos. Me encanta, me encanta que hoy, como
0: muchas otras veces, voy a ser el, el que esté en contra de ustedes dos. ¿Qué, ¿Qué pasó? Bueno, en mi caso, primero que nada, nunca fui fanático de Indiana Jones. Nunca me sentía pegado a la historia. La verdad que de chico la veía en Telefe, pero eh, nunca la alquilé. Nunca fue una película... Viste que hay películas que te marcan, no, no sé. Jurassic sí. Park es una de esas. Eh, Indiana Jones, la verdad que no. Bueno, para mí, por ejemplo, Star Wars es una película que creo que la primera vez la, la vi a los 12, 13 años. Buen y, y bueno, me, me, volví, me volví un gran fanático, pero antes no, nunca la había alquilado. Eh, bueno, Indiana Jones, lo mismo. Es una película que no me emociona. Digo, hay películas que... Si ahora sale una peli nueva de James Bond, o una peli por ahí de Misión Imposible, es como que me emociono y la quiero ver. Pero con Indiana Jones ah. no me pasa nada. Y me acuerdo... Voy a contar una historia. El año, el año creo que es 2006 que se estrenó la última, la de La Calavera de Cristal. Mm. Sí. Y bueno, en la facultad teníamos un grupo grande, era la, la Facultad de Cine... Y bueno, estaba Álvaro, Fer Uribe, entre otros, ¿no? Y Álvaro, que no sé si los escucha, pero sería muy gracioso. Álvaro es muy fanático de Indiana Jones, pero cuando te digo muy fanático de Indiana Jones, es vos o fanático de Star Wars, tenés un tatuaje. Álvaro es fanático de Indiana Jones. Fueron disfrazados a ver la película. Éramos 10 y había ocho con sombreros y, y ropa tipo de Indiana Jones. Y la cara de tristeza de todos cuando salimos del cine... La depresión que. Te... O sea, fuimos a cenar y nadie habló.
2: Bueno, igual bueno. estás hablando de esa película en particular. Sí, Contame sí, pero. de pero justo... esta película.
0: Bueno, bueno, te, te calmas, te calmas.
1: Bueno, pero creo que es la misma cara de la gente que fue a ver del fanático de Star Wars cuando fueron a ver episodio uno. ¿eh?
0: Episodio del 1. Fanático de, de, me planto, de la primera. De de manos,
1: la primera... Eh. Sí, sí, sí. Yo te entiendo. Pero el, el fanático de la primera trilogía, cuando fue la ver la, 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 la primera la precuela, creo salió como, como los que fueron a ver la calavera de, de cristal de. Esto de es muy
0: interesante, es muy interesante, y voy a hacer otra cosa que no hicimos nunca en este podcast, lo, lo, lo estoy como inaugurando ahora. Te voy a poner un asterisco, porque necesito que volvamos a esta conversación. Pero es, es, es un ratito. Tenés dos asteriscos, Eric. Tengo dos asteriscos y todo se Les prometo que todo se conecta. Hoy, hoy, hoy tengo, tengo algo increíble hoy. Que es, es algo, es algo que, que quiero charlar porque, por ejemplo, la semana pasada hicimos Jurassic Park. Tuvimos de invitado a Juan Martín Otegui. ¿Pudiste escucharlo, Javi? No, no, no. Okay. no
1: tengo, eh, tengo...
0: Es, es muy raro, obviamente. Hola a todos los que nos escuchan, lamento tener que decir esto Pero la realidad es que siento que el capítulo de la semana pasada No estuvo muy bueno o, obviamente, obviamente es algo que puede pasar Tiene que ver con la energía de la gente eh, de, de nosotros, ¿no? Y tiene que ver también con la, la información que podemos traer sobre una película Y con Jurassic Park Por ahí la información que teníamos Más allá de datos curiosos o cosas No era tan rica como toda la información que siento Que hay en esta película Esta película A, a ver nosotros, cuando estudiamos cine en la universidad, nos tenemos que fumar películas que son aburridísimas, ¿no, Hernán? Sí, sí, sí. Películas que, que por ahí son. No, no sé, me acuerdo de Intolerancia, que eran tres horas de película, <susurra> que solamente la ves porque se hace el primer plano, o El Nacimiento de una Nación, que es el primer plano que se hizo en una película. La primera, porque, claro, el, el cine es, una, es un medio que tiene 100 años. Y, sí. y obviamente, cada realizador contribuyó a su manera. Y, y contribuye claro. leyendo, haciendo lecturas del cine que se hizo antes. Entonces, cuando alguien se dio cuenta que se podía meter un primer plano y usarlo de manera narrativa, porque al principio el cine era teatral, era un plano y pasaban sí. las cosas adentro del cuadro y afuera del cuadro. Y, y obviamente ese es, el, es un lenguaje que se fue retroalimentando hasta el día de hoy. Hoy nosotros podemos ver Indiana Jones, como dice Javi, decir eso es cliché, pero todo ese cliché, hay muchas cosas que las inventó Spielberg haciendo esa película.
2: Claro, sí, totalmente, ¿cuántas totalmente, escenas, totalmente. ¿Cuántas
0: escenas tiene esta película? O sea, de nuevo, no me gustó la. A ver, tengo una relación de amor y odio. La película me parece aburridísima. Tiene cosas ¿Sí? que no, no, no veía a la hora de que termine. Pero aún así, yo no voy a negar de ninguna manera. Que el guión es impresionante, que la dirección es increíble, que la actuación es buena. Es solo que la película para mí, viéndola hoy, me parece aburrida. No no sé. No, claro, lo que no. pasa
1: es que creo que también se están, la, la estás analizando con el filtro y la acumulación de experiencia de, actualizada, digamos.
0: No, el problema es que no tengo filtro y ustedes tienen nostalgia. Yo la estoy analizando... Pero, con... No, ser. no, pero no lo digo bardeando, no lo digo bardeando. No, yo, yo la estoy analizando como lo que es la película. La película es increíble. La película, de nuevo, voy a volver al asterisco que dije antes. La película, la película es un antes y un después en la historia del cine. En muchos sí. niveles. Pero, pero como película, viéndola hoy... Por eso, viéndola hoy, es un poco decepcionante. Hay otras películas, pero, pero bueno, porque, porque el lenguaje se retroalimentó tanto hoy en día que, no sé, pienso, pienso en una Tom Raider o pienso en ese estilo de películas que vos decís que hoy no hay, ¿no, Javi? Claro. Pero pienso en una película que se haría hoy en día y solamente con pensar que hoy en día las cámaras te permiten grabar con una oscuridad que en esa época no se podía hacer. Claro. cómo sería hoy. imagínate no sé, la, la, la última de la... Ya, ya la momia a nivel fotografía es mejor que, que Indiana Jones.
1: Sí, eh, sí, seguramente. Nuevo, Lo que pasa es que, nuevo, que, ¿cuál es el análisis que...? Que se busca hacer, digamos en, en, en esto que estamos charlando Estamos analizando si son clásicos Supuestamente del listado este Que de, le, de los VHS No, eso, eso se era
0: en la primera película el lado, eh?
1: ¿desde el lado? Ah, ok,
0: ok <risa> Después cada ca Chao, me voy, me equivocé de podcast <risa> <risa> cada, cada, cada peli tiene su enfoque No, Igual igual. yo solamente estoy trayendo Algo a la mesa porque me, me parece interesante Me parece que, 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 hay, que hay mucho De qué agarrarse en esto
2: Sí. sí, sí, pero también va del lado como vos decís, subjetivo, nostálgico que te genera cada película y que no hay forma de sacártelo encima o sea, es algo muy difícil hablar sin eso, vos me, vos me decís Misión Imposible y a mí Misión Imposible no me genera nada James Bond, James Bond, hay un par de pelis de James Bond que me encantan, las últimas 3, 4 películas Exacto. no las vi de James Bond porque no mm. me interesa ¿Están buenas, espiralas? No, vi Casino Royale y fue como ah, está bien pero después ya las otras vi trailers y no me emociona. En cambio, si sacan una nueva de Indiana Jones, seguramente voy a verla al cine porque realmente me interesa. ¿Viste la anterior? ¿Cómo van a, ¿no? Sí, me interesa cómo van a zafar de esa película anterior, principalmente. <risa>
0: okay.
2: El sueño, pero pero,
0: pero pero obviamente, obviamente, a ver, hoy podemos hablar de este tipo de género porque Indiana Jones existió. Claro, Jones, pero, sí. pero ojo, Indiana Jones existe porque hubo otras películas antes que Indiana Jones que hicieron lo mismo. Sí, sí. Porque, porque voy a poner un ejemplo, adelantándome un poco a lo que sería el análisis de la peli, pero la escena de la pelota que cae en el templo inca es un cómic de, de Scrooge. Mirá. Está sí. basado en un cómic. O sea, No es que Spielberg inventó... Spielberg inventó la manera narrativa de poder contarle una película y que quede increíble. Claro. Pero pero bueno, narrativamente son todas cosas que existían. Pero bueno, va, vamos, vamos a antes de...
1: Sí, supongo que también lo que, lo, lo que, lo que es, es agarrar una fórmula de, de, de contar una historia, no sé si es una fórmula, agarrar una manera de contar una historia o cierta estructura y darle el, 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 la impronta particular que tiene en este caso Spielberg. Creo que cualquiera de las, de las películas de Spielberg es eso, es agarrar una historia de ciencia ficción, de aventura con una estructura medio básica y darle el toque a Spielberg, que es la espectacularidad de, que tiene este director en particular.
0: Bueno, es muy interesante, es muy interesante porque esta es la tercera película que hacemos de Spielberg. Y nosotros ya hablamos mucho de él, y yo cuando empezamos Jurassic Park la semana pasada dije, bueno, hasta acá, de Spielberg no, no hace falta hablar más, pero hoy tenemos que hablar un montón de Spielberg, porque esta película, esta película es la película que le salvó la carrera. Y es muy interesante eso, ¿no? Antes, antes de hacer Indiana Jones, Spielberg ya era un director de cine muy prometedor, porque había hecho Tiburón. Claro. Creo que no ganó premios haciendo Tiburón, pero ya estaba, viste, como en una categoría superior. No era un director más. Nosotros venimos de una época, a ver, vamos incluso un poquito más atrás, finales de los 60, 70 se veía en Hollywood una especie de... Perdón, pero esto, esto me encanta porque es la historia del cine, es como lo más interesante.
1: Estamos bien, menos,
0: eh, Años 70, básicamente, lo que estaba pasando en Hollywood es lo mismo que está pasando hoy. No había ideas. Venían de una época... No, no había películas, no había películas. Eran todos o, o remakes, o estaban haciendo también segundas partes, y obviamente estamos hablando del sistema de estudios en el mejor momento, ¿no? Mm. Eh, y, y, y el problema que tenían era que, que no, no, no sabían qué hacer. Lo, lo, la, ¿viste? La, la venta de entradas estaba bajando, el Star System no estaba en su mejor momento. Eh, venían de una generación, ¿no? Viste, eh, Billy Wilder, Wilder, Capra, toda una generación que se estaba yendo. Y qué pasó? Apareció una generación nueva que se llama el Film Pack, que hoy mm. a esto se lo denomina el nuevo Hollywood. Obviamente en esa época eran directores que estaban apareciendo, que son George Lucas, Spielberg, Scorsese, que son todos amigos.
2: Sí, todos o sea, vienen de la misma se, facultad, Eso es una locura. Se
0: me, me, me explota la cabeza: Scorsese, Coppola, Ridley Scott, James Cameron, Bra Brian, eh, de Palma, Allen, están todos ahí. Brian De Palma. Claro, tenés. Eran todos del club generación? del cine. Sí, sí, tenés, tenés -tú una generación que de golpe. Empezó a hacer películas rompiendo los moldes. Digo, cada uno hacía... Tenés a Romero también. Cada uno tenía su género, el lugar donde se especializaba, eh, una, una narrativa concreta que, que les gustaba. No sé, Scorsese hacía más cine negro, Spielberg hacía más de aventura. Bueno, viste, cada uno tenía lo suyo, pero, pero de golpe tenés en Hollywood este resurgimiento, este nuevo Hollywood que, que empezó a darle como... Una revitalización a, a, al cine, ¿no? Que ojalá pase hoy, hoy por hoy Pero bueno, no, no sé sí. cómo Es más complicado
1: hoy en día, creo Salvo que, 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 que el cine se empiece a tratar de, de otra manera eh, Tiene que tener una evolución Como, como medio artístico, audiovisual sí, que Se no está sé, morfando no sé si...
2: Netflix y todas. Y todas las plataformas. Sí, editores. yo
1: lo sé. O, o, claro, los videojuegos también le están haciendo bastante competencia, en un narrativo. Sí, es, sí es, totalmente es, Por eso, es como que tiene que haber un cambio de... de tiene que haber una evolución en cómo se hace cine, me parece. Principalmente sí. es, es eso. Para, para que realmente se destaque y vuelva a tomar la relevancia que tenía hace unos años, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. bueno Y,
1: y, y se produzca esta transformación que por ahí se dio en esta misma época que estaba planteando Eric.
0: Sí,
2: yo creo que talento hay. Pero bueno, tiene que haber gente que ponga plata, tiene que haber plataformas, y llevar la gente al cine que a veces es más difícil, me imagino.
0: Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, los 90 vieron toda una generación de cineastas como Linklater, eh, Spike Lee, Kevin Smith. Bueno, viste, cineastas que hacían cine sin plata. Sí. Y hoy, hoy son los grandes, ¿no? Linklater hoy bueno, hizo escuela de rock. Hizo todas la, las pelis de antes del amanecer, después del atardecer. Eh, Spike Lee hace poco sacó una peli en Netflix que la, no la vi todavía, pero la rompió. ¿Cuál es? Five Blo Bloods.
1: Ah, sí, la vi. La vi. ¿Te gustó? Sí, es, eh, es interesante, es rara, pero sí, sí, fue la última que hizo eh, With, eh, Black Panther.
2: Pensé que hablabas de Black Clansman, esa me encantó.
0: No, ¿es de él también?
1: Ah, ¿Sí, sí. Mm. Sí, bien, bien. Tiene, sí, sí. Sí, igual esa tiene la firma Pagley por todos lados. Mm. Está
0: buenísimo. El año es 19, eh, eh, finales de los 80. 1980, la película es de 1981. El año es 1979-1980. Finales de los 70. Spielberg, Spielberg, hoy vos buscás entrevistas y Spielberg dice, George Lucas me salvó la carrera. Yo hoy soy lo que soy, gracias a George Lucas. ¿Por qué? Spielberg, si bien había hecho películas muy... A ver, había hecho eh, Encuentros cercanos del tercer tipo, que hoy por hoy sigue siendo una de las películas que todo el mundo la tiene arriba, yo la vi me pareció aburrida, no voy a mentir, eh, y tenía Tiburón, que fueron películas que hoy se consideran clásicos y como, no sé, de las mejores... Están en, la, en los anales de la historia del cine, ¿no? Sí, sí. sí bueno. ah, y Además le, le fue muy bien
2: económicamente a la película. From Blockbuster. Bueno, de ese, de ese momento.
0: Aún así, aún así, por más que le fue bien, por más que ganó premios y todo lo que quieras, los estudios no confiaban en Spielberg. ¿Por qué? Porque todas las películas que. Primero que nada, la última película que había hecho no le había habido tan bien, 1941. Que es la que está.
2: Sí, hablamos de esta peli. Hablamos de esta peli antes. No me acuerdo en qué Esa peli hablamos. De esta. Porque está C Porque C ah, estaba en ah, el va.
0: guión. Y a la película le fue mal Le había ido mal con esa película Pero aparte el problema más grande que tenía Spielberg Era que en todas las películas que había hecho hasta el momento Se había pasado de presupuesto Pasado de cronograma y, y como que siempre hubo problemas en sus películas Entonces, si bien era un director Un director que era muy prometedor Y muy prolífico Los estudios no confiaban en él Porque si yo te tengo que hacer una película Por 15 millones de dólares Y vos te, me, me haces una peli por 40 Porque querés hacer un tiburón mecánico y bueno no 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 funciona me entendés entonces la, la historia cuenta que George Lucas eh, después vamos a hablar de la pre de cuando se escribió el guión y eso pero bueno George Lucas trató de negociar mucho con un George Lucas quería que Spielberg la dirija o sea no, no había no había ninguna um, al, al principio él tenía en mente a Kaufman pero como Kaufman estaba no estaba disponible Perdón, tengo que contar algo más. Spielberg se fue de vacaciones. A, eh, George Lucas se fue de vacaciones y lo invitó a Spielberg y a la mujer. Le contó la idea. O sea, pues, Imagínate estos dos tipos de vacaciones en la playa juntos, hablando de Indiana Jones. Sí, muy gracias. Me, sí no, es como me, me, me explota el cerebro de pensar toda la energía creativa que por ahí había en esa, en esa reunión, en esa charla.
2: Sí, y... en el momento en donde Star Wars estaba en el cine. Ahí estaba en
0: el de... cine, claro Estaba en el cine y, es, y George Lucas estaba Entre ¿hago la, hago la siguiente o no Entonces le dice a Spielberg mira, sos mi segunda opción para dirigir esta peli Y Spielberg se puso a escribir Cuando la peli está escrita, a los años Porque esto, esto fue mucho antes, hay, hay mucho gap Cuando por fin tienen una película Un guión listo para ser presentado a los estudios Ningún estudio lo quería Spielberg de director George Lucas, obviamente, vivo como él solo Él quería 20 millones de presupuesto. Quería tener el corte final, quería no poner un peso, quería tener los derechos de, de hacer todas las secuelas que haya después de esa película. Y si no me confundo, también quería regalías, Saben cómo es George Lucas. George Lucas es muy inteligente para los negocios. Y todos los estudios le decían, no, no, y menos si está Spielberg dirigiendo. Nadie confiaba en Spielberg. Y George Lucas terminó diciendo diciendo, ok, solamente me quedo con los derechos para estar involucrado en todas las películas que se hagan de Indiana Jones de acá en más y bueno, un po porcentaje de la recaudación y creo que le pagaron un millón de dólares pero quiero que Spielberg esté y me comprometo yo a estar atrás de Spielberg eh, eh, Lucas Films va a ser la productora de la película y Spielberg no se va a pasar y Spielberg obviamente después de juntarse con George Lucas se dio cuenta de que era su última oportunidad era su última oportunidad para, para hacer una película y demostrar de que podía estar en los estándares de los estudios. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando vos analizás la filmografía de todos los demás directores que están en el film pack, o por, por lo menos de los contemporáneos directos, no Scorsese, George Lucas, eran directores que no eran directores de estudio. Incluso eh, Woody Allen, el tipo de película que hace, no es el tipo de película que sacaría Universal, Fox... Eh, por más que por ahí Fox ponía plata para la película, pero no sé si entienden a, al punto al que voy. Claro. Más cine de autor. Más, ahí, claro, no claro, cine de autor. Claro. En cambio Spielberg, Spielberg es el blockbuster por excelencia.
1: Claro. Sí. Por eso pues, produjo las, las, las Transformers. ¿sí?
0: <risa> ahora, ahora, cuando ustedes ven la película, obviamente esto, por ahí sin tener toda esta información de antemano no es algo que lo pienses. La economía narrativa a nivel dirección que tiene la película, es impresionante. Y eso es porque Spielberg, previo... Esto está en entrevistas, no, no lo estoy inventando. Yo, porque yo muchas veces invento cosas, pero esta vez no estoy inventando. <risa> eh, es bueno eh, general, No, no, Spielberg generalmente podía llegar a ser para una película 60 tomas. Y acá resolvía todo
2: en tres tomas. Sí, creo que fue algo que hablaron desde el principio, de que la idea era hacer una película de acción... Tratando de hacerlo en bajo presupuesto, sabiendo que no iban a estar bajo presupuesto, pero iban a tratar de hacerlo más rápido. de sí. no, hacerlo pero lo no mejor posible con, sí. con lo que tenían. No, no
0: solo eso, escúchame. La película, esto, esto no sé si, si es cierto, pero dicen que es una de las películas más storyboardeadas de la historia, porque hay sí. casi un 90% del storyboard hecho, porque Spielberg no podía... A, a ver, vos ponete en el lugar de esta persona... No, todavía no ganaba los miles de millones de dólares Que gana hoy por hacer una película um, uh, E.T. todavía no era una cosa E.T. es la película que dirigió después de esto
2: Sí, el año después
0: Sí, sí, sí eh, esta, película, esta película era su última chance Y vos, yo me pongo en el lugar De un joven Spielberg No sé, ¿qué tendría? ¿20 largos? Sí, sí, sí 20 sí, largos con toda esa presión De, bueno De querer el Sí, sí, sí. De querer mi carrera y, en esto. Sí, y de tener un legado, un legado malo, porque bueno, no, la gente no, no le tenía confianza.
2: Y sabes, sabes además que hizo, además de los storyboard, el chabón mandó a que crearan miniaturas de, dónde, de en dónde iban a grabar para poder saber dónde iba a ubicar la cámara. Así cuando estén en escena ya sabían todo: dónde iba a estar tal personaje, dónde iba a estar tal extra, dónde iba a estar la cámara, dónde iba a estar tal parte del fondo, porque el chabón no quería errarla. Así que sí, es entendible.
0: Esto es interesante también porque, bueno, cuenta, cuenta la historia... Voy a contar otra historia, estoy con muchas sí. historias. Cuenta la historia que Alejandro Agresti filmó la película La Casa del Lago con Sandra Bullock y Keanu Reeves. Creo que es Alejandro sí. Agresti. Y um, cuando estaba filmando... Eh, a, a nosotros, a los argentinos, a los latinos, nos quieren mucho en Hollywood porque somos muy baratos. Podemos contar <risas> la misma historia que un director eh, que está, viste, como malcriado porque bueno, porque nos criamos en un entorno en el que tenemos que saber de economía. No, no podés tirar sí. 17 planos, tenés que tirar uno. Bueno, y cuenta la historia que, que bueno, que viste en un momento que Anu Reeves o Sandra Bullock se enojó con Agresti y, y le decía, "¿Cómo puede ser que solo hagas dos tomas? ¿Con eso solo te alcanza?" Y, y como que estaban como queriendo boicotear la película y a la noche Agresti los llamó a todos los actores y les mostró un corte y se callaron y lo dejaron dirigir hasta el final de la película. Sí. Y, y esto viene obviamente son cines tráiganme distintos tráiganme al doble ¿no? mexicano de Steven Spielberg <risas> claro no 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 pero son cines distintos y todo pero es importante es importante a, hay un punto en el que esta, esta, Spielberg dice esta película me cambió la manera de dirigir y, y se nota y es, está buenísimo. es que
1: claro a ver cuando vos estás muy limitado para hacer algo y venís muy muy acostumbrado a, 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 a los excesos digamos y la, la inventiva se te dispara para otro lado. Cuando estás más cuanto más limitado estás, a veces más, este, más recursos tenés, recursos tuyos, ¿no? De cómo aprovechar lo poco que tenés, tenés que desarrollar. La necesidad es la madre de, la, de las invenciones, de alguna manera. Me es gusta, aplicable gusta que tenés a todo frases.
0: <risa> Tenés frases. Eh, Buenas frases, Javi. Tírame ¿Tenés otra. tipo frases anotadas <risa> para tirar a lo largo del podcast?
1: No, no, pero bueno Había una que cada dos por tres
0: Seis Ok, sigamos ¿No? eh, cu Cuestión Cuestión que Lo último, y nos metemos de lleno Porque ya derrapé un poquito Es que Si bien no soy fanático De la película como película O sea, no soy fanático del personaje La película es increíble Creo que es por eso que hablo al principio de historia del cine, porque hoy por hoy, si vos ves esta película, esta película es un, un ejemplo a nivel dirección de cómo hay que filmar una película. No nos vamos a poder meter de lleno en cosas porque no podemos mostrar la película y tendríamos que hacer un zoom y analizar escena por escena, pero hay escenas donde las composiciones y los movimientos de cámara están pensados de una manera... La palabra que me sale es sublime. Y, y nada, lo, lo, lo disfruté. La verdad que en la peli me pareció súper larga y tiene escenas que son totalmente innecesarias. Es como la película, hay un momento en el que para mí debería haber terminado, que son tipo 20 minutos antes del final, bueno, <risa> es ser, cuando sí. ya recuperan el arca. Es como cuando ya están <risa> en el barco y no sé qué, es como dale, ya está, acá cerró oh, la película. Era, era el final perfecto. Y no, me metiste 20 minutos más. Ay, ¿por qué? ¿Qué me metes ahí? Pero Spielberg, Spielberg a veces tiene los 20 minutos de más, ¿eh?
1: Sí, puede ser. De hecho, si me, me preguntaban la película, en realidad me parece que quería tomar un camino, podría haberla dejado un poco más, más abierta y un poco más a la imaginación del espectador, sin toda la escena final de, de los nazis abriendo el arca y toda la parte esta supernatural. Porque medio como que juega con el concepto de ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué es el arca? Es es solamente el hecho de, de conseguir algo antiguo y el, y el poder sobre, sobre la cultura, esta cosa que tenían los nazis, ¿viste? De, de coleccionar todo el arte del mundo y todo. Pero no, al final sí, era algo, era como una caja de Pandora. Como que eso para mí le, le quita un poco el... el el, el concepto, eso que por ahí hubiese estado bueno, de que. Eh, eh, ¿Qué era el arca? ¿Eh? No sé. Era algo. Claro, no sabemos claro, qué. Claro.
0: Totalmente. No,
2: yo, totalmente. Yo, estoy acá, yo estoy acá en contra de todo lo que están diciendo. Oh. Me parece horrible lo que están diciendo. Porque <risa> le estás quitando la magia al cine, básicamente, si sacas eso. Hay películas es que la, que película, por ahí... la película, la no, película no, no, no. Te,
1: da, te, te guía a que. a mantenerte en esta línea de. De lo de, de lo es real, no es real, de creer o no creer. Y, claro. y, y te, para, para mí lo remata de la peor manera, porque te, te hacen todo esto y no te en ningún momento entendés el porqué de, O sea, es, bueno, la abrieron y era mágico. Uh, bueno,
0: era mágico. No hay un no. porqué atrás de una todo. Vez, eso? Una vez que los judíos tenemos representación. <risa> <risa> una vez si me lo querés sacar. Joder, puta. pero, está, es,
1: pero está, está forzado.
0: ¿Qué está forzado? ¿Es el poder de Dios?
1: Es el poder de Dios, bueno, sí, ahí está. Bueno, para eso leo la Biblia.
2: Nada. Nah. Está perfecto que exista lo sobrenatural, principalmente en Indiana Jones. Está buenísimo. Creo que te da eso de que, bueno, está bien. No es una película más de arqueología, ¿entendés? Es esto. Pará, ¿Y por qué estás en contra mío? Yo no estoy bardeando esto. No, porque dijiste que había 20 minutos de más, que para mí no.
0: Hay 20 minutos de más. No digo que el final no está bien o está mal. El final pudieron haberlo metido antes, pero hay 20 minutos de más.
2: Puede ser, pero yo creo que no, la, no lo sentí tanto en esta película como en otras películas. En otras películas, yo que sé, en Gremlins era como, por favor, terminala ya, ya está. Películas de esta época también, ¿no? En cambio, en esta no. En esta fue como, ah, mira. Ya está por terminar, falta esta escena y ya terminamos. Como me encantó. Y la parte sobrenatural para mí es re importante, yo pues desde el principio de la película que te muestran cosas que no tienen sentido. Sí, yo no digo. No,
1: yo no digo que no, pero digo, en el global de la película, es como que no, no, me, no me termina de cuajar a al A mí me 100%. gusta lo
0: sobrenatural, eh.
1: Por ahí por cómo está. Sí, a mí también, no me, no me gusta cómo está puesto. Me parece que bueno, está puesto muy rápido, cuando muy tengas apurado. tengas
0: una máquina del y... tiempo, viajar <risas> al pasado y decirle a, a Georgie...
1: Voy y le digo a Spelger, haz lo que quieras, que te vea bien. Gastá claro. todo lo que tengas que gastar. Sigue tu corazón.
0: Bueno, empecemos, empecemos a hablar de la preproducción de la película. Cazadores del Arca Perdida, 1981. La película... La concepción, de la, el inception de la película Viene de parte de George Lucas Estamos a mediados de los 70 Star Wars ni, ni siquiera existía Él venía de grabar American Graffiti Y él estaba obsesionado también con el cine Con el que él había crecido Que eran este tipo de películas como El Zorro Bueno, que El Zorro es Batman, ¿no? Eh, el Zorro, pelis de aventuras mm. la, la verdad que no tengo los nombres exactos De esas series y películas que él le obsesionaban pero entonces se le ocurrió inventar a este arqueólogo... Obviamente George Lucas es un desquiciado y, y el arqueólogo era un womanizer como James Bond. Él quería mezclar James Bond con un personaje como el zorro. Entonces tenías un... ¿Cómo? ¿Indiana Smith se llamaba? Indiana un, un, Smith, sí. Indiana Smith, que es el nombre del perro y el apellido de no sé quién, el perro que él tenía. Y él quería que, que sea un womanizer que hacía cosas y se garchaba minitas y después, no sé, eh, exploraba. Eh, pero George Lucas nosotros sabemos que George Lucas es una persona que necesita un filtro. Porque cuando no le ponen filtro, pasa Indiana Jones 5 sí. o 4. No, no sé cuál es, pero es malísima. 4. La 4, la 4. ¿Esa la dirigió él o la dirigió Spielberg? O las ediciones especiales claro. de Star Wars. Entonces... George Lucas tenía ese guión Lo empezó a escribir Creo que en, en muy poco tiempo Escribió un boceto Pero en el medio decidió no Voy a hacer Star Wars Muy buena decisión Hizo Star Wars Le fue increíble Y en el medio Con, con su amigo Kaufman Decidieron sacarle el polvo A la película Y dirigirla Pero Kaufman no estaba disponible Para, para dirigirla Así que Como dije antes Se la, se la, se la dio a Spielberg Y Spielberg había descubierto a un joven guionista de apellido Kasdan. Ese es increíble. Sí, que había escrito simplemente un guión que se llamaba The Continental Divide. Empieza a tirar ideas, se junta, él se junta con Spielberg y George Lucas. Y esto, esto que estoy contando es en base a entrevistas que, que leí, ¿no? George Lucas venía y le decía yo quiero que, que Indiana Jones que en ese momento era Indiana Smith sea un womanizer cada vez esto, esto y esto y Spielberg venía y le decía no, no, no mejor cada vez esto, estoy y esto y Kazdan se volvía loco porque le limaban la cabeza y, y después de un par de reuniones cuando George Lucas se dio cuenta lo gran guionista que era Kazdan, le agarró y le dijo mira, sabes qué? antes de hacer Indiana Jones vas a venir y vas a hacer el imperio contraataca increíble increíble y es increíble escúchame, tenés un tipo que en un año escribió El Imperio de Contraataca y Indiana Jones. Después escribió también The Force Awakens eh, y un par de pelis que, que no son tan buenas, como Dreamcatcher.
2: Force Awakens está buenísima.
0: No, no, Force Awakens está buenísima. Yo soy fanático. También escribió Solo y también escribió El Regreso del Jedi. Entre otras, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, eh, avancemos. A la peli al Imperio Contraataca le va increíble. Y bueno, se ponen a escribir el guión y otra persona que tuvo mucha participación y opinión fue la mujer de George Lucas. Después de muchas idas y vueltas, Casdan se encerró seis meses, volvió con un guión, le hicieron un par de cambios Pumba, se decidió grabar. Estaban, estaban listos para grabar. Había 20 millones de dólares. La película había que entregarla antes de un momento. Ya, ya conté toda esa parte de la historia, así que no, no, no hace falta repetirlo. Y podemos concentrarnos un poquito en el cast, si les parece. Obviamente, el actor principal, Harrison Ford, les costó mucho llegar a Harrison Ford porque George Lucas no lo quería.
2: George Lucas... No, que, no quería porque lo estaba usando en Star Wars. No quería Han porque lo estaba solo, usando en Star
0: Wars, pero no quería que, que Harrison Ford se transforme como en su actor fetiche.
1: En la mega estrella.
0: Aparte, aparte, George Lucas tenía la impresión de que Harrison Ford no iba a querer, porque Harrison Ford odiaba a Han Solo. Harrison Ford
2: nunca le gustó Star Wars. Lo más loco es que le encantó Indiana Jones. Eso es muy loco. El chabón le encantó el papel, le encantó la idea, le parecía divertido. Y dijo, bueno, ¿sabes qué? Dale, hagámoslo, voy a entrenar a cómo usar el látigo, voy a entrenar el látigo. Ay, tiempo.
0: me olvidé de eso, me olvidé de eso. George Lucas, hubo una pelea en la cual George Lucas dijo mi perso o sea, si no quieren que sea un womanizer, lo entiendo, pero mi personaje tiene que usar un látigo. La verdad, lo del látigo no lo entiendo. Son cosas que por ahí a ustedes les emociona, a mí, es como que no, no, entiendo el sable láser, el látigo no.
2: Es parte del personaje.
0: Es algo que ni siquiera siento que sea cómodo, es como la campera de cuero, entiendo que es parte del personaje, entiendo que ni siquiera es un modelo original porque está basado en otros personajes de películas anteriores, pero imagínate estar corriendo en el desierto y peleándote una, una, una peleando con una campera de cuero pesada, no, qué paja. Para la peli, el, la, hubo muchos nombres que se barajaron, nombres ridículos que hoy diríamos que, tipo Bill Murray, Steve Martin, Chevy Chase, ¿viste gente qué? Que, pero la persona que más resonaba era Tom Selleck. Oh, bueno, sí, Y no. bueno, hubo problemas con el estudio y Tom Selleck se fue a hacer Magnum PI. Y bueno, a último momento, esto, esto, fue, esto fue casi a dos semanas antes de empezar a filmar, fueron con Harrison Ford y, y como decís vos, le encantó, se emocionó, pero puso una condición. La condición era que él quería un porcentaje de la película y eh, poder reescribir sus líneas a voluntad. Porque no quería que pase lo mismo que había pasado con Han Solo, que era un personaje muy acartonado. Ah, mira. Lo cual, bueno, a, aplaudo de pie. A ver, él está... Sí, igual yo tampoco me parece que,
1: que, que Indy haya sido el... Sea el personaje
0: mejor escrito de la historia. No, para nada, para nada. Pero yo no tengo apego emocional. Los que tienen apego emocional para son mí, ustedes. Para, para mí
1: no, no, no. no a, tampoco es un apego emocional. Me parece un, un buen representante del cine de esa época en sí, de lo que buscaba transmitir. Y obviamente, no solamente lo analizo desde lo que puede ser la nostalgia de esa época, sino miro para adelante el impacto que tuvo lo que pasó a ser la cultura pop sí. eh, Perdón. de los años de mi venida. ¿Indiana
0: Jones o Harrison Ford?
1: Indiana Jones, Indiana Jones, el, el, el Indiana Jones, sí, sí, creo que todas las películas de grandes franquicias de esa época es eh, como que se bastante de, de lo que es hoy en día la nostalgia la nostalgia sí. comercial. Que hay en Totalmente, Total. Supongo igual que debe ser algo cíclico, ¿no? Porque como, como mismo vos estabas hablando que en la época, eh, en esta época del cine estabas diciendo que estaban todos medio muriendo, también estaban tratando de, de reciclar viejos éxitos con remakes y segundas partes y todo. Me parece que por ahí es algo eh, medio cíclico a nivel creativo que cada tanto decae y tenés que sacar plata de donde había sacado hace 20 años. Sí. O 30 años.
0: Sí, sí, sí. Es una pena que a Nicolas Cage no le haya ido bien con National Treasure porque podría ser una gran claro. franquicia. Pero. pero bueno, me, me, tatuaría, me, me tatuaría a Nicolas Cage, lo amo. Obviamente, nosotros siempre hablamos un poquito de lo que es la carrera de los actores y Harrison Ford. Pero, pero es interesante, ¿no? Porque vos tenés a Mark, a Mark Hamill que no tiene una carrera, digo, ¿no? Por citar gente que estuvo en Star Wars, no tuvo una carrera prolífica, Mark Hamill. Después de Star Wars. Pero Harrison Ford, sí. Él después de hacer esto hizo... Eh, ¿Cómo se dice? Quedó tan impresionado... No me, no me sale el nombre, pero el director de Blade Runner que... ¿Riley Scott? Scott? Que sí. lo contrató a él. Y bueno, él, él también fue medio un galán eh, de la época. Un galán, bueno, viste, el sex symbol. Eh, lo lleva bien. Lleva muy bien el papel y lleva muy bien esa... La actuación, la, la actuación que él pone en la película es muy buena. Todas esas caras. Porque, viste, no es una persona que quiere pelear. Se nota que no quiere pelear. Y cada vez que hay una pelea, tiene esas caras de.
2: Oh, acá vamos de nuevo. Sí, yo y creo es que, que a Harrison yo... Ford lo veo súper cómodo en este papel. Como que le gusta. Es, estar sí, ahí, pelear, sí. caerse de risa. Como que tiene ese personaje sí. que es una, una mezcla entre un intelectual, profesor y además un buscador de tesoros, de tesoros que es así, tipo, más rústico. Y claro, pelea, pero pelea además. cuando no le
0: queda otra. No es como mi personaje sí, de Dungeons Dragons el, 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 que si había pelea, peleaba.
2: No, no, Si puedo sacar un arma y dispararte, ya fue.
1: Claro, que creo que está bueno esa parte, ese chiste del turbo ¿Sí? con,
0: con la espada ¿Conoces la historia de esa escena? No. Bueno, yo no. ¿Querés contarla vos? La
2: historia es que básicamente esa escena era mucho más larga, el chabón de la espada gigante, había toda una escena en donde lo perseguía, saltaban, se peleaban, todo eso, pero en ese momento...
0: La idea era mostrar el látigo, era claro, mostrar cómo Indiana Jones... Como Indiana ¿no? Jones no sé.
2: usaba el látigo, todo, y con, con el látigo le sacaba la espada, bueno, pasaba de todo en esa escena, pero fue un quilombo porque un montón eh, se enfermaron por el, un tema de la comida y el calor que hacía en ese sí. momento. Y estaban grabando la escena, no salía bien y fue como que... Harrison Ford dijo, ¿y si le disparo? Y ya fue. Y todos fueron como, bueno, dale, listo. Le disparó y quedó. Sí. estaban
0: la, 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 historia, la historia cuenta que Harrison Ford no podía estar parado más de 10 minutos. O sea, todo, todo el cast filmó la película. Pero vos imagínate a Spielberg. Yo imagino a Spielberg diciendo, no tengo plata, porque obviamente llegaron justo al presupuesto no tengo plata no, no nos podemos pasar o sea no, no podían darse el lujo 100 mil dólares les salía cada día que estaban filmando en locación no, no se podían dar el lujo de decir bueno hoy paramos porque estamos todos enfermitos claro, claro. Estaban todos ahí filmando con el calor que hacían sí, casi 40 grados y todos enfermos, salvo Spielberg. El Spielberg no se enfermó porque había llevado comida enlatada. <risa> el dato, el dato curioso. Pero. Está muy pero, bien. pero sí. Bueno, nada. Es, son esas escenas improvisadas que, funciona. que suman, ¿no? Sí, que funciona, que funciona. Para mí funciona muy bien. Está, está buenísimo. Un detalle más es que Harrison Ford hacía sus propios stunts. Se, se, se lastimó los tendones.
1: El, el down se, de la pierna. Se época. lastimó los
0: tendones de la pierna haciendo la película. Sí, sí, es un. Porque se lastimaba, bueno. No, porque le pasó de... el, el
2: avión por encima. La escena del avión le pasó. El avión o arriba. De la, de toda la, no, no la leí, no
0: sabías. Bueno, después repasemos rápido a los otros actores, pero tenemos a Karen Allen, que es Marion. Sí. Uh -huh. Que también, bueno, cuando hicieron la, la escritura, es muy gracioso porque nos remite bastante a la época actual, ¿no? Querían un personaje femenino empoderado. No querían una damisela en peligro, sino que querían una mujer que, que sea fuerte, que sepa pelear, que, bueno, que no, que no estén los estándares femeninos. Y bueno, se nota en el personaje. Es una mujer... Es un sí. muy buen personaje,
2: ¿no? Sí, Spiller le decía a las actrices... Tipo, saben escupir. Sí. Y estuvo muy bien. Son pequeños detalles sí. que te cambian todo el personaje.
0: Ella después también tuvo una carrera interesante. Estuvo en varias películas. Le, le, le fue bien. Sí. Eh, al día de hoy todavía sigue trabajando. Y bueno, no. a mí me gustó me, me, me gustó su, su actuación. Me parece, me parece bien. En el guión original querían que tenga 11 años. Georgie. Quería que tenga sí, una, 11 una locura, años. Una Sí, 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 como que en realidad tenía 14, pero la relación con India había sido cuando tenía 11. Y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, Spielberg. Sí, sí, sí. Spielberg dijo, dijo, no.
1: Le dijo, vos estás sí, loco.
0: Sí. sí.
2: Ella, yo leí que ella estaba un poco enojada, porque ella quería que el personaje se centre más en lo que había pasado con el padre, porque viste la historia del padre, como que la nombran muy por arriba, viste. sí. Y sí. como que un poco se quejó con los escritores a ver si le daban un poco más de, de bola a la historia de ella con el padre, que no lo hacía todo por Indy, pero bueno, Indy fue más sí. importante.
0: Hay muchas escenas que se sacaron de, por, por economía sí. de, de dos enamorándose. Menos mal que sacaron todas las escenas de amor. Sí, totalmente. Eh, y también sacaron como un momento en el que Indiana Jones se va a otro país a buscar un talismán que le falta para no sé qué, pero bueno. Después tenemos a Paul Freeman. Creo, creo que en realidad todo el casting que sigue después es secundario y está bien. Son todos nombres que eran como actores buenos para la época, actores grosos, pero realmente nadie...
2: No, el único que por ahí se mantuvo en las otras películas fue el personaje de... Nunca, nunca me sale el nombre, pero es, el actor es John Ree Davis. Que es como el ah, Sala. Sala, ese.
0: Sí, 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 Sala.
2: Ese es personaje sí. también aparece en la 3, sí. y lo ayuda. Y está muy está en el Señor de los Anillos, es Gimli. Sí, sí, es un graso. Sí.
0: Y bueno, no sé, a menos que quieran nombrar a alguien más del cast, me parece, sí. como ya estamos como no, bastante.
1: Ahora, Alfred Morena, que aparece y desaparece sí. la primera sí. escena, prácticamente. Solo para ser de latino. latino. Eh,
0: pasemos a la música. Pero ya sabemos, ¿no? John, John Williams, Telefe nos cagó la música. Pero la música es increíble. A mí me pone muy nervioso igual la música, ¿eh? Porque, obviamente, creo que es lo que buscó John Williams, ¿no? Pero en todas las escenas de acción tenés el pa, 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 pa. Pero nunca, nunca lo termina. No, no, nunca lo hace entera. Pero, pasa eso? Y, y es como que yo necesito el, el release. Es como, soltame, tirame el final de la canción. Y nada, fu funciona bien. Es, eh, si está pensado a propósito, funciona muy bien.
1: Supongo que es para construir el momento, para llevarte medio.
0: Hernán, antes de meternos en el análisis de la película, sí. que lo vamos a hacer muy por arriba. Muy por arriba. Eh, ¿Querés hablar de la postproducción? Porque, obviamente, desde el lado del sonido. es lo de siempre. Se fueron por. Eh, pensaron afuera out of the box. Buscaron sonidos en donde no lo sabía, ¿viste? Cosas que no se hacían en esa época, pero... La película también tiene mucho mate painting, efectos sí. especiales... Lo que visiones. pasó con, con
2: esta película, en todos los efectos especiales, es que todavía los efectos especiales digitales no estaban, o sea, se estaban creando en ese momento. Así que por más de que parezca de que hay efectos digitales, no los hay. Son todos efectos visuales hechos con, como vos decís, mate painting, o pantalla verde, pantalla azul... Por ejemplo... ¿Puedo decir a... algo? ¿Puedo sí. decir algo?
0: Perdón. Viste que dijiste que no había efectos. ¿Por qué no había efectos? Por algo que ya hablamos. 1985, Volver al Futuro, ILM.
2: Claro. Bueno. Si sí, sí. Sí, faltaban un par de Vayan años... Vayan a escuchar el ahí. capítulo de Volver al Futuro. Ahí va. Bueno. Che, y... estamos hablando de la historia sí. del cine. Es como que se conecta. Se conecta todo. Más todas estas películas que son de la misma época, ¿no?
0: Y que son todos de esta misma camada de... de, de... Sí,
1: de directores, sí, de productores.
2: Sí, sí, es más, el... hay muchos Muchos pequeños efectos que, que son marionetas o que son eh, animatronics, que, era así, que, mm. la, que estuvo metido también en. Eh, Chris Wallace que es el que estuvo en Gremlins, también estuvo en esta Mira. película. Mm. Todo el staff de efectos especiales que estuvo en Star Wars en la primera y en la segunda, o sea, en el episodio 4 y 5. Estuvo sí. en Indiana Jones, en esta película Es más, casi todo el equipo técnico De
0: Tremendo. Imperio Contra
2: Ataca Está en esta película Y hay Tremendo. efectos que, que son muy locos Como los fantasmas del final Son personas <ríe> abajo del agua Filmadas y puestas al revés O sea, es una locura como filmaron esto Pero está muy bien hecho Y, sí. y nada, la verdad que lo felicito por... Más allá de que por ahí esta película no se, le van, no, no se banca el tiempo Por ahí de los efectos especiales Como otras películas sí. como La Máscara están muy bien, como para la época eran increíbles. Ahora voy a decir, sí, un poquito le veo el efecto, pero igual están bien. A mí me sigue dando miedo. Cuando ella está, eh, cuando caen abajo en la tumba, ¿viste? En el Well of Souls y se le caen todos los, los esqueletos arriba, un miedo.
1: Ah, sí, sí, eh, bastante. Sí, sí. Y bueno.
2: usaban muchas Manso cosas, no muchos efectos especiales eh, prácticos y animales, que ahora ya no se usa más eso. Pero...
0: Eso, eso lo vamos a hablar, ¿no? ¿Vos también tenés el dato?
2: Ay, no, no, no. los animales es uh, tremendo. Sí. sí, igual si querés bueno, lo vemos en las escenas ahora. Sí,
0: sí, sí. 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 Eh, ok. ¿Algo más que quieran comentar antes de arrancar?
1: No, yo lo que sí también me acuerdo con mucho cariño o son sea, los videojuegos que salieron de esa época de. Sí. Para computadora sí. de de que eran aventuras sí, Yo tenía
0: el Fate of Atlantis, juegazo. Mm. De, también LucasArts, ¿no? Me acuerdo que lo había comprado en Musimundo Era una cajita que te venía... Bueno, todas las aventuras gráficas de LucasArts Día de los tentáculos, Animax Y el Fate of Atlantis Que ¿Qué? nunca lo pude sí, terminar
2: <risa> Imposible, lo...
0: perdón guíanos, guíanos por la película y, y hacernos viajar
2: Perfecto, arranca la película Indiana Jones se va a buscar Un tesoro escondido En este caso vemos que Entra a un lugar, una cueva, en donde ya todos conocemos esta escena, porque es reconocida, que es la famosa escena de la piedra, en donde él reemplaza un objeto dorado de Perú, porque hay muchas cosas peruanas, digamos, eh, y la reemplaza por una ¿Sí? bolsa. Sí, boludo. ¿Qué? Sí. Está bien, está bien. Claro. aparte tiene claro. los
1: gorritos.
2: Y bueno, tiene un ayudante que después lo traiciona, pero bueno... Básicamente, él reemplaza esta estatua de metal por una bolsa de arena. No funciona, la piedra lo persigue. Esta es la escena más
1: parodiada de la historia. Sí,
2: del... totalmente. Esta escena la hizo Harrison Ford diez veces en 10 tomas diferentes y Spielberg se arrepiente de no haber usado un doble. Aunque salió todo bien. Bueno, termina esta escena y al final termina todo mal porque el, el malo le termina robando a él... Belok. Exactamente. Belok le termina robando la estatua esta de metal, de oro. Y, y nada, Indiana Jones se termina escapando, subiéndose un avión, mm. que seguramente también lo no leíste, Eric, que cuando el avión sale de la escena se termina chocando en la vida real. Eso no, no lo pusieron no, en la película. No, no
0: sabía, no sabía. Eh, bueno, hablemos, hablemos un poquito de esta escena inicial, ¿no? Eh, obviamente el objetivo de esta escena era...
1: Presentarlo a Indiana. Presentarlo a Indiana, sí, pero como... se
0: estaban basando en las pelis de, de James Bond. Porque todas las pelis de James Bond era como, como un principio fuerte, abrupto, mostrándote cómo es el personaje. Y vos, 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 en una escena de 12 minutos, entendiste todo. Las vulnerabilidades, los miedos, to to todo lo que el personaje tiene y, y lo que se va a volver a ver, viste la serpiente, esto, aquello, ya lo sabés todo en 12 minutos. Exactamente.
2: Está buenísimo.
0: Y es algo que a mí me gusta mucho cuando las películas... Por, por ejemplo, yo siempre pienso... Eh, esta misma escena pero en la peli Inglorious Busters los primeros 10 minutos son un corto perfecto sí, sí sí está buenísimo y acá también acá este principio solamente con
2: este principio yo ya estoy adentro ya está te compraste todo el personaje ya quieres ya ser un buscador de tesoros así de una bueno eso, eso es interesante
0: ya que, ya que lo traes obviamente después de que la peli se, se estrenó así como pasó con Jurassic Park eh, la gente anotándose en arqueología un pico ese año Sí, sí, sí. Y a, a, tal, a tal punto que hace poco habían hecho una encuesta en una reunión de arqueólogos y más de la mitad había afirmado que sí, que se habían hecho arqueólogos por esta película.
2: Bueno, en la siguiente escena y las siguientes escenas vemos a un Harrison Ford, a un Indiana Jones totalmente diferente porque lo vemos como un profesor. Perdón, perdón, ¿te puedo, ¿te puedo parar? ¿Te puedo sí, parar, perdón? Cuando quiera.
0: Eh, obviamente la peli la ves hoy y, y toda esta primera escena es increíble, pero dale, lo de la pelota no funciona tanto hoy. ¿Qué, que la pelota lo no persiga? No es tan, tan increíble cuando lo estás viendo. Obviamente estoy siendo injusto, ¿no? Pero, nada, lo estás viendo hoy y decís che, dale, agachate, te pasa por arriba, no pasa nada. sabes que yo
2: lo pensé eso también, pero después dije, mirá si la, la pelota después le tapaba la entrada y nunca más podía salir de ahí. Yo lo pensé por ese lado, Eric.
0: Puede ser, puede ser, pero... No
2: sé, no, no me pareció tan tan emocionante. <risa> Después hay, hay otros detalles en estas escenas es también. Eh, el tema de las arañas. Acá habían usado todas, sí. todas arañas, de verdad. Y había un montón. Y el tema es que eran todas, eh, eran todas hombres las arañas y no se movían. Entonces tuvieron que poner una araña mujer. <risa> el tema es que las arañas hombres lo que hacían era que no lastimaban, no eran peligrosas. Pero las arañas mujeres sí. Tuvieron que poner una araña mujer ah. arriba del chabón para que se muevan todas las arañas pero fue medio peligroso. Tremendo. Cosas que ahora no se harían, porque ahora todo <ríe> no se hace. Todo eso. 3D. Todo, sí, o puede ser un animatrónico, puede ser algo en particular, pero no lastimarías, no, no harías nada. Y bueno, después vamos a hablar en la escena de las serpientes, que es mucho peor.
0: Sí. Bueno, la, la siguiente secuencia, él está dando clases en la universidad, Claro. En una escena muy, es una escena, un, una escena muy hermosa muy eh, donde luz, todas las chicas claro. lo, miran, lo miran enamorado. Viste la que tiene los ojitos pintados de I Love You.
2: Sí, eso fue improvisado. Fue muy bueno.
0: <risa> muy bueno, muy bueno. Y, y bueno, lo vienen a. Eso fue el guiño a, a, a Lucas, ¿no? <risa> sí, sí. Y, y lo vienen a buscar dos
2: personas que son. De la CIA, ¿no? No, son del ejército y le vienen a decir de Que hay unos nazis que están En el desierto buscándolo en particular Y eh, ellos descifraron Encontraron un mensaje descifrado Y lo que decía el mensaje Era que un tal profesor eh, Ravenwood, creo que era Estaba había mm. encontrado algo Y le preguntan sí. a Indiana Jones si conocía a este profesor Y él dice que sí, que era como su ex profesor Como que él era su alu fue su alumno Su mentor Su mentor, claro
0: Sí. Es muy interesante esta escena porque, eh, perdón, es muy interesante esta escena porque obviamente tenés a Indiana Jones, obviamente esta es la escena de la exposición. Acá básicamente te explicas la película y sí, lo que sí. va a pasar y lo que hay que hacer y te dan la misión. Pero, pero también es muy interesante. Claro, es el, sí, es el briefing. Pero también es muy interesante que, bueno, viste, yo soy, nada, sí hay unas cosas. Y él, él es profesor. Él, él agarra, se arremanga y les dice, no, lo que están diciendo está mal. Y les explica todo. Sí, sí, creo que nah, su eso, lado... Eso, eso, eso,
2: Intelectual acá se representa muy bien.
0: Es un lado tipo Clark Kent. Es como Superman. Él es Clark Kent de día y de noche
2: arqueólogo aventurero. Pero lo bueno es que ellos lo reconocen a él como que él es capaz de ir a buscar tesoros por las buenas o por las malas. También por eso lo van a buscar. Y acá le dicen que básicamente hablan de los 10 eh, mandamientos y las tablas esas fueron metidas adentro de una caja y tienen que ir a buscar esa caja. Básicamente es eso.
1: La caja, la caja.
2: La caja. <risa> Antes. Desde que se vaya, desde que se suba al avión, quiero mencionar esta escenita
0: cortita, que es que el, el jefe de la universidad, el jefe de él, lo va a buscar a la casa para hablarle, para decirle que tenga cuidado, no sé qué. No se nota, pero es un plano secuencia hermoso. Ah, todo plano secuencia, Mira, Todo plano secuencia. Hasta el final que hay un corte cuando se muestra el arma. Pero de nuevo, ¿no? Spielberg pensando en narrativa, en tratar de filmar todo rápido y no sé qué. Y, y te juro. La podés ver cinco veces Si no te digo que es un plano secuencia No te das cuenta Porque las entradas y las salidas de personaje Están compuestas de una manera Que hacen que la fluidez de la, de la narrativa Sea tal Que bueno, la historia sigue no, no, te, des te desconectás
2: Así es Bueno, siguiendo con la película Indiana Jones se va en un avión Porque tiene que viajar a buscar a, a su profesor, ¿no? A su mentor. Que es el, el que puede llegar a tener información para dónde puede estar el arca. Y acá vemos algo que nunca se había visto en el cine, que era la línea roja para viajar entre países y otros ¡Mentira! País. ¿Es la primera vez que se usó? Es la primera vez que se usó. Iban a ser en el guión, estaba escrito que iban a hacer escenas de montaje donde el avión pasaba por diferentes lugares del mundo. Y Spieber dijo. ¿Y ¿sí Obviamente que no. Y si ponemos un mapa en la línea roja, no, Mira. no está chequeado. Pero si no es el primero, es el que lo popularizó. Le pega en el palo. No, no, pero es el que dijo, bueno, a partir de ahora vamos a hacer esto. Y en un montón de películas que vinieron más adelante, hasta el día de hoy, se sigue usando esto. Bueno, se va a Nepal. En Nepal vemos una escena donde está ella, una, nada, una chica está tomando como una competencia de, de tequila, parece acá nos presenta al personaje de Marion, que es una dueña de un bar decir, y que es la cosita? hija del mentor. Sí.
0: Nada, una cosa que, que no dije cuando presentamos a, a ella, que, que es algo que no sé por qué, no sé si a ustedes les pasa, pero me genera, me, 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 da mucha, me genera mucho interés los personajes que son como como ella, como Marion, como el personaje de Casablanca, eh, viste como expats que se fueron a vivir afuera y viven en estos lugares como que son medio rough y que es como el, and, el Underworld, ¿viste? No sé, sí. siempre me, me parece muy interesante.
2: No, está buenísimo. Creo que en, había leído de que querían crear personajes secundarios que sean interesantes por sí solos, que no sean solamente personajes que ayuden al personaje principal, sino que tengan su backstory y que sea importante para ellos en la trama, y que también hay... Creo que esto pasa más en Indiana Jones 3, pero que forman algo con los personajes secundarios y también en Jace Bond. De que todos te pueden traicionar Todos pueden darse vuelta Y Marion, Más allá de que por momentos eh, Como que ella siempre dice Que está con Indy Por momentos veo que si a ella se le ocurre traicionarlo y mandar toda la mierda Lo puede hacer
0: Bueno, sacaron del guión Todo un story, todo un B-story En el que ella también coqueteaba con Veloc eh, eh, Se nota un poquito En una de las sí. escenas Pero como que había, había más Había mucho más y lo sacaron
2: bueno, acá es donde se cuenta que el, el mentor murió y ella nada, le, le dice que quedó ahí en ese lugar, está enojada con Indy por al parecer tuvieron una relación en donde él la dejó a ella y Indy le dice si sí, ella tiene eh, un aparato en particular que era como si fuera la cabeza del báculo de, de Ra, ¿puede ser? un báculo en La cabeza del báculo que era muy importante para saber en dónde va a estar el arca. Ella le dice que lo tiene, pero que lo tiene que buscar, no sé qué, y nos damos cuenta que ya lo tenía colgado como si fuera... Un pendiente,
1: un, Una, pendiente. Y un
2: collar. Un collar, eso. Indy se va, llegan los malos, que son los nazis.
1: Como siempre, para la época.
2: Obviamente. Y le dice básicamente, que son muchos más malos que Indy, sino que le dice pero, dámelo. Perdón, perdón, tiempo, perdón, amigo. quiero
0: sí. es importante esto. Si bien vos, Javi, decís como siempre, eh, pongámonos en el contexto, ¿no? Sí, 80. obviamente
1: en, en esa época se utilizaba mucho a, lo, a los rusos sí. y, a, a, y a los nazis. Esto son todos es que, restos de la, de la, tanto de la Guerra Fría como de la Segunda Guerra Mundial, de utilizar siempre como enemigo de, de, de los Estados Unidos a, a sí. los viejos enemigos de las guerras
0: reales, ¿no? Y Superman eh. 2 también tiene algo parecido, ¿no? porque se estrenaron. Sí, por eso.
1: Por sí. eso te digo que hay una época en la que eh, los malos eran los rusos o los nazis, pero indefectiblemente, para todas las historias de, claro. de este tiro
2: Y después fue Medio Oriente y los terroristas.
1: Por eso te digo, tiene, tiene mucho reflejo en lo que es la, la cultura, no sé si política en ese momento. Sí, sí. Pero sí, si, como dice Hernán también, ahora son... O sea, con el tiempo fueron los musulmanes, los terroristas, Medio Oriente... Supongo que lo que le genera miedo a la gran parte de la sociedad, ahí se va a poner el, el claro. némesis.
2: Exactamente. Ahora va a ser un virus.
1: Sí, claro, totalmente. O el dólar acá en Argentina.
0: <risa> nah, y ya que estamos con esta escena, también quiero hacer una mención especial a, al estilo que usó Spiller para grabar estas pelis, que es, bueno, el, el anamórfico. Sí. Que te genera esos... Esta es mi interpretación, yo capaz estoy equivocado, pero hace esos primeros planos con unos lentes angulares que quedan hermosos. Por ahí estoy equivocado, por ahí no está usando lentes angulares, pero mi interpretación viendo so, la imagen es esa.
2: Me parece que son tele, porque hay mucho fuera de foco adelante y atrás. Y está muy pegado al fondo, pero yo, no importa. Cualquiera sí. de los dos lentes que use, mm. las decisiones de Spielberg en esta película son perfectas. Bueno, la escena sigue, queman todo el lugar eh, y básicamente ellos se quedan con el amuleto, pero el malo en un momento agarra el, el amuleto y se le queda como grabado en la mano, ¿no? Pues estaba prendido fuego, así que se lleva como si fuera una estampa del amuleto, un tatuaje del amuleto en la mano. La película sigue, volvemos a viajar eh, el mapa viajando por lugares y vamos al Cairo. En el Cairo nos presentan a este personaje... Sara, Sala, no cómo se llama. Sara. Sara, que es como un amigo, de, que era un amigo del, del mentor y también amigo de Indy, que es un trabajador ahí en, ahí en el Cairo, y les dice que los nazis están sacando, eh, están desterrando en una zona del Cairo, porque aparentemente estaba ahí el amuleto, el, el arca, gracias al, al tatuaje del amuleto que el chabón le quedó en la mano. La escena sigue, ellos van a la ciudad, aparece un mono, que... Que, todo, este, esto, todo esto es innecesario,
0: innecesario así. Malo. Esta
2: parte creo que es transiciones de escenas de acción. Me parece que son. Es como entre transición de escena a otra escena importante. Tenés que meter una escena de acción. Y metieron una ahí en el medio donde se pelean. Acá está la famosa escena del chabón con el látigo y la chabón, sí. el chabón disparándole al otro que tenía una espada gigante. Sí, todo esto con 40 grados de calor sí, sí. y todo el equipo enfermo. Ahí vemos que la transpiración es real. La de todos los actores. Sí, 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 eso. Me y gusta la escena eso, termina sí. en donde a Marion se la llevan como si fuera una canasta y el auto donde estaba esa canasta explota, prende todo fuego y aparentemente Marion murió.
0: Ahí lo vienen a buscar y lo llevan con Beloc a un café y quiero hacer una mención especial a esta escena porque también toda la conversación creo que en la conversación hay algún que otro cut cutaway ¿viste? Alguna otra persona, pero Toda la conversación es veloca hablando Por, no sé, un minuto, dos minutos En primer... O sea, enfoco Y Indy con la cara oscura Después de haber visto a su novia A su futura novia morir Todo desfocado mm. A nivel composición no. Aplaudo, boch no. No, no lo puedo creer yo, yo entiendo que por ahí alguien me escuche Y dice, no entiendo de qué está hablando Y no entiendo por qué se emociona Pero... Año, año 81, esta escena donde decidís sí, a tener a tu estrella mal enfocada al principio, a oscuras eh, nada hay acá la actuación
2: de... del otro actor de, el que hace de Velo, que es buenísimo también. te das cuenta de que él habla de que los arqueólogos sí. o los buscadores de tesoros eh, que son ellos dos los más importantes, digamos el chavo se fue del lado oscuro y le importa todo un huevo y dice que es la posta y que ellos son muy parecidos, pero nada por un mm. poco de plata, y acá vemos un poco la honestidad del personaje de Indy, que más allá de que sea medio bruto, medio malo, el chabón es bueno.
0: Y en una escena, en un, una situación muy cringy, lo vienen a buscar los nenes, y se lo llevan. Es rarísimo, como... Sí,
2: porque está bien. Estaba rodeado de secuaces, de después los malos. Y se van y
0: se ríen, viste como que salen afuera. Es rarísimo, pero bueno, qué sé yo. Sí.
1: Para mí todos extras que no tenía una goma. <risa> porque me da, me da esa sensación porque sí es súper super rara la, la escena en la que salen todos con las armas y todos celebran me y...
0: después llaman a un vidente, ¿no? Sí, para sí, que no. lea la, el talismán
2: sí, antes de esto quería decir una boludez no mataron al mono, de ¿no? Que... no digas eso no, 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 no el mono fue un actor que dicen que un actor, bueno, es un mono actor. No era un actor adentro del mono, sino que era un mono actor. Pero que era medio complicado a veces. Y había que hacer varias tomas con el mono. Pero hay una escena anterior que me olvidé de decir que en un momento cuando aparece, cuando se devela que el mono es malo, sí. porque al principio el mono aparece como un personaje bueno, cuando el mono te das cuenta que es malo, el mono dice High Hitler. Sí. Con el otro que dice, y levanta, y levanta la manito. Increíble. Es, esa escena tuve que frenar sí, sí, sí. porque me estaba cagando de trabajo, risa. Es buenísima. Esa escena la le, le hicieron levantando una uva y que el mono intenta agarrar la uva. Eh, bueno, perdón. Volvemos a donde estábamos antes. Van a, a un chavo medio divino que va a leer el amuleto porque estaba para ese scripto en unas runas o algo medio extraño, más allá de que por ahí podía haber sido hebreo, también tenía otras cosas. Y que dice exactamente dónde, dónde ubicar el báculo para que le dé la luz y refleje en dónde va a estar el arca. Y lo que dice en la inscripción es en qué altura ubicar el báculo. ¿no? Algo que también pasa en esta escena con el sonido y con la imagen, es que cuando descubren eso, al final, cuando descubre Indy lo que está pasando, entra un viento y entra un sonido místico. Ah, pasa mucho lo de los vientos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y también humo, meten por atrás en un montón de escenas en donde se develan cosas mágicas o cosas que pueden llegar a ser sobrenaturales. Está buenísimo. Sí, sí. Creo sí. que por eso le fue también a la película en materia de premios que vas a... No, en materia de sonido, que es lo que vas a hablar después vos, Eric, me imagino.
0: ¿Cómo les gusta spoilearme la, la parte de los premios, eh? Un <risa> no dije ustedes Dije que va a traer premios, nada más. Dijiste, lo, los premios por el sonido, no sé qué, sí, ganó el Oscar al Mejor Sonido. Gracias, Gracias, Hernán. <risa> ¿Sabes qué? Para la próxima película
2: vas a hablar vos de los Oscar. Bien, pedo. En esta escena habían envenenado esa comida. Salah salva a Indy, pero muere acá el Calmonito porque también comió la comida de esa. Próxima escena, Próxima escena, llegan
0: al campamento. Sí. Y es muy raro esto porque se meten como si nada, nadie les dice nada, llegan al lugar a donde quieren ir y bajan como
2: que está todo bien. Pero bueno, ahí es donde Indy descubre, pone el amuleto y descubre en dónde está el arca.
0: Es muy linda esta escena porque es como que me gusta que está justificado su conocimiento. Tiene su libretita, busca sí, el jeroglífico sí. que tiene que buscar. Es un, es un buen uso es un buen uso de, de lo que ya tenés,
2: ¿no? Construido. Sí, según Harrison Ford lo que él quería hacer era que por arriba esté el intelectual y por abajo esté el buscador de tesoros, digamos.
0: Muy bien, sí, sí actores metódicos
2: bueno acá en un momento descubre que marion está viva que está siendo una prisionera pero Indy muy inteligente le dice che no te puedo rescatar pues si te llevo a rescatar te van a empezar a buscar nos van a empezar a disparar es un y hijo de puta y boludo. Cosa más importante. no está muy bien es lo que tienen que hacer los personajes boludo. son esas está decisiones bien, bien. estúpidas
1: que toman en todas las películas claro. y decide no tomarla
2: es, acá digo Pero muy se bien se cuenta
0: que recién estamos en la
2: mitad de la película <risa> Bueno, vamos, vamos, vamos. ya, ya llegamos a la escena Sí, sí, sí Bueno, acá Indy tiene a sus, a sus empleados con, con su amigo en donde ya, Como saben dónde está el arca Empiezan a, ahí a desterrar arena y, y más cosas que hay ahí Y en medio Sor de la noche Sorprendentemente sin que nadie los vea Claro,
0: sí, sí, sí es muy linda la escena esa del atardecer y
2: todos sí, a contraluz. muy linda, muy linda. Y acá es cuando descubren que hay como un, una sala que está subterránea, que está por debajo, y que supuestamente ahí está el arca. ¿no? Cuando miran para abajo aparece aparece un coso gigante de, de Ra, creo que es del dios, y Sara le dice, ¿por qué el piso se está moviendo? Tiran una antorcha y el piso está lleno de serpientes. Y ahí es cuando él dice su frase famosa, I hate snakes. No, no dice, no dice
1: eso, pero no bueno. importa. Dice, serpientes, ¿por qué tenían que ser serpientes?
2: Es <risa> verdad, dice eso. Pensé que <risa> ibas a empezar con eso el podcast, Eric, te lo juro. Y bueno. Pero no. me gustó, me gustó cómo empezaste. Bueno, ¿querés contar lo de las serpientes de esta escena, Eric? Contémoslo entre los dos porque yo no sé si sé
0: todo, pero, pero bueno, resulta que obviamente todas las serpientes son de verdad, lo cual nos trae muchos interrogantes, siendo el primero, ¿por qué había tantas serpientes vividas ahí? ¿Y qué carajo comían? Porque no, no se entiende, pero no importa. Eh, antes de seguir hablando de las serpientes quiero hacer mención especial a la estatua de Ra, que es Uf, increíblemente hermosa. ¿La
1: estatua de Ra...
0: La, la estatua o del dios, Adanubis, no sé quién es. Anubis, la estatua sí, que, sí, si ¿sí es el perro, bueno. eso sí. no es. Bueno, Perdón que ofendí bueno, a, a, a tus dioses, Javi, discúlpame. Pero, a ver,
1: por favor, gente. Oh, no. Las cosas como son.
0: Bueno, la cuestión es que primero necesitaban serpientes, pero no tenían suficientes serpientes. Sí. Se manda a traer más serpientes. Entonces mandaron a llamar en, lo, en Inglaterra a todos los cuidadores de serpientes. Y como que de golpe consiguieron, ¿cuántas, Hernán? 5.000, 6.000 más. Sí.
2: Perfecto, 6.000 serpientes. <risa> seis pero mil serpientes más, pero no, después de eso... no Todas son serpientes, Eric. Hay reptiles, hay metidos un montón de props de serpientes falsas. ¿Te das cuenta de algunas que ah. están duras? Que son leí, <risa> sí, <risa> hay,
1: hay un par que, se... que están duras. Dura uh,
0: hay animatronics también, leí. Hay animatronics, Mecánicas, no sé. Sí, sí. sí. Ahora, ¿cuál es el problema cuando tenés 5.000 serpientes de verdad? Que necesitas mucho antídoto de veneno. Porque parece que algunas tenían, eran venenosas y no conseguían. Tuvieron que ir a India a buscar antídoto de veneno. Y, y aparte el otro problema era que Marion le tenía miedo a las... Harrison Ford y Spielberg no le tienen miedo a las serpientes. Como que estaba todo bien. Pero Marion le tenía miedo a las serpientes en serio. Y Spielberg, como que en un momento le tiró una serpiente sí. de mentira sí, sí, para que sí. se asuste y filmar.
2: Sí, pues aparentemente ella le costaba gritar porque estaba medio en shock. Entonces, para, sí, sí, sacar, el grito, para sacar el grito, le tiró esa serpiente falsa. Sí. Un hijo de puta. ¿Algo ¿no? más que me comí? Eh, sí, bah, no te comiste, pero la escena en donde está eh, la cobra enfrente de Harrison Ford. Sí. El tarro enfrente de él. Está realmente enfrente de él, pero hay un espejo, no un espejo, un vidrio, bien transparente, bastante grande, que lo separa.
0: Pero. ¿Se Harrison nota Ford,
2: si lo vemos? No, no se nota, está muy bien hecho. Pero Harrison Ford estaba realmente enfrente de esa cobra.
0: Bueno, y lo último es que después de esta película, obviamente hubo muchas quejas de la Asociación Protectora de Animales, sí, porque sí. el maltrato animal que hubo en esta película, tremendo.
2: Tremendo, sí, murieron igual, un montón igual, de serpientes. Es, se, no. pues las serpientes obviamente se peleaban entre sí. Mm. la querían cobra mató sí, a qué, pitón. Iban a hacer.
0: ¿Qué iban a hacer las serpientes? Querían, querían, tener, querían tener
2: más tiempo de cámara que otras. Tipo, no, 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 me están filmando a mí, no, me están filmando a mí. Sí, sí, la cobra mató una pitón para estar ahí.
1: Ay, bien Hollywood el, el tema. <risas> Cuando se dice que Hollywood es un nido de serpientes, es literal.
2: De,
0: de acá <risas> pasamos a... Bueno, hay una, un plot B que no estuvimos hablando, que es que sí. los nazis quieren sacar la información a Marion a toda costa. Y Belloc medio que se enamoró de Marion. Entonces sí. es como que trata, trata de que no, entonces le va a hablar para ver si le puede sacar algo antes de que lleguen los nazis. Que antes de, antes de seguir con el tema de los nazis, quería decir algo más que me olvide de decir. George Lucas quería que, que, y Spielberg, querían que el nazi, el, el malo, la mano sea una ametralladora. Ah, que tengo mirá. una mano mecánica que es una ametralladora y, y como que el guionista les dijo Bueno, no sí, No, mejor no no, no, se, no se puede Y después Spielberg siguió presionando con la idea Pero se iban de presupuesto Como que averiguaron cuánto salía Y es como, sí. no, 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 Steven No, no, no podemos, no hay plata sí. ¿Te <ríe> Sí Y bueno, nada, eso
2: Bueno, la película sigue Encuentran el arca lo descubren, acá hay un... No, nada, pará, un, pará, un perdón. Boludo. ¿Qué?
0: Pero eso es tremendo, boludo. Eh, bueno, los alemanes vienen a interrogarla a ella. Pero es que, sí. es que esta, estas dos escenas me parecen muy lindas y mencionables. Primero, ah, bueno. que ella trata de, de tomar alcohol para... Sí, en, en realidad trata, trata de,
1: de emborracharlo a velo para, para sí, cerrar claro, pues y escaparse. escaparse.
0: Sí. Y es muy linda la escena donde ella agarra el cuchillo y los dos están borrachos y se ríen. Sí, es como, sí, sí. Es como menos es una una tona, pero... Sí, 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 es lindo. Y después de eso, bueno, también es medio turbio que él le, le pide que se cambie, la mira mientras se cambia, pero me gusta mucho la escena cuando llega el alemán y saca el mini nunchaku y al final es una perchita <risa> sí, sí. y cuelga el coso. Y, y lo quiero conectar con que primero me hace acordar mucho a, bueno, en, la última, en Force Awakens, que también es el mismo guionista, Kazdan, la escena donde cae la plancha. O no es Force Awakens, es eh, The Last Jedi, cuando ves de golpe un dron y decís qué es esto y de golpe ah, cae. ¡pum! Esa plancha. La plancha. sí. sí, sí, sí. Eh, y también quería contar que, bueno, obviamente George Lucas estuvo eh, involucrado con la filmación de la película y si bien él no dirigió, él sí estuvo a cargo de algunas partes del equipo B de filmación de la segunda sí. unidad él fue a, a distintos lugares y dirigió nada pequeño detalle creo que está está credited, pero bueno sucedió claro como estuvo presente ahí sí bueno ahora sí la llevan a Marion descubren que Indy está ahí abajo la llevan a Marion y ahora sí podés seguir
2: claro bueno eh, ellos encuentran el arca, ahí donde está el easter egg, donde en una de las columnas está Archudichu y Citripia. No sé sí, si lo sí, vi, sí, sí.
1: No, sí. yo no lo vi, no lo vi
2: pero no lo, vi. No lo vi en internet. No, yo la, la tuve que ver de vuelta a esa escena porque tampoco la había visto. Ah. Eh, bueno, encuentran el arca, se lo llevan, y cuando están subiéndolo por el agujero de donde estaban, aparecen los nazis, los encuentran y que eh, le dice lo mismo, otra vez te, te pasa siempre lo mismo y los encierran adentro, eh, la tiran a Marion ahí adentro de esa sala y los encierran ahí adentro. Acá es cuando pasa toda esa escena donde Marion le tiene mucho miedo a la serpiente y ellos intentan escapar y a, a Andy se le ocurre tirar una de las estatuas de Anubis para romper una pared para poder escapar por ahí.
0: Truchísimo. La geografía de esta película no tiene sentido. Ya, ya no solamente acá, en muchos otros momentos, pero que de golpe... Estuvieron desenterrando durante, no sé, una hora y que de golpe eh, había una puertita atrás. Dale.
2: Sí, es medio raro que movés un, como un cosito, una piedrita que estaba medio suelta y listo. No compro, no compro, pero lo, se disfruta. Y me encanta que acá pasa varias veces en donde Veloc piensa que se deshizo de Indiana Jones, cuando le podría haber disparado tranquilamente y matarlo, pero no lo encerramos en un lugar que por ahí puede llegar a salir se sí. escapan salen Indiana Jones está toda la escena del avión en donde
0: acá perdón pongo sí. polémica esta escena y la persecución del auto aburridas largas e innecesarias
2: puede ser que por ahí sean más largas de lo que tendrían que haber sido pero para mí son necesarias para que sea una película de acción y aventuras puede ser
0: pero, o sea, la, la, la pelea con el rubio grandote me parece divertida sí. porque es como que el cholo lo trompada si Indiana Jones está como no, basta no, me <ríe> sí. quiero ir a casa como, caras, como,
2: cuando aparece grandote y el chaval mira para abajo como ay, la puta madre sí. Qué buenísimo. Tipo, me quiero ir y bueno todas estas escenas de acción como vos dijiste que te parecen innecesarias como la escena de que pelean en el desierto y esta del avión y la otra del, del camión
0: sí, la, la persecución
2: Claro, son sí, todas escenas, y... Sí, sí, que... ¿Viste en Disney de Orlando, Florida? Que está la atracción, sí. que es un show de Indiana Jones. Recrea todas sí. las escenas de esta película en particular. O sea, Mira. solamente de esta película recrea la escena de la pelota, de la pelea con eh, ahí en el desierto y la del avión esta. Recrea esas tres escenas. Mira. Muy bien hecho está. Pero bueno, sigue esta escena... Podemos avanzar esto bastante Porque son escenas largas De sí, acción sí, sí. Tienen muchos efectos prácticos acá Explosiones reales La verdad que eso está muy bien Y se nota
1: sí.
2: Y meten el, el arca Lo meten dentro de un camión Se lo lleva en el camión Indy agarra un, un caballo Los persigue con el caballo al camión Los alcanza Roba el camión Se pelea Mata a uno Tira a otro Bueno Escenas de acción Que termina con Indy Que logra escaparse con el arca Y se la lleva eh, a un lugar ahí en el medio del Cairo, en donde después lo meten adentro de un barco para moverlo. De ahí a Estados Unidos.
0: ¿A Londres, a Inglaterra?
2: ¿A Inglaterra era? Me confundí. Sí. Me confundí, me confundí. Inglaterra.
0: Acá también hay un quote muy simpático que ella, no me acuerdo qué le dice, y él le dice, no son los años, es el kilometraje.
2: Sí. Sí, sí hay una escena rara donde el espejo le pega en la cabeza a él, que no se entiende muy bien. Eso. <risa> sí. Pero bueno... También hay otra escena en donde el arca, vemos algo más sobrenatural del arca, que es como que quema el símbolo nazi. Calculo que es un guiño, como que Dios está enojado con los nazis, eso, bueno. Sí. Acá los nazis se encuentran el Claramente. barco. Lo frenan el barco, lo buscan a Indiana Jones, no lo encuentran, pero encuentran a Marion y encuentran el arca, ¿no? Y se llevan el sí. arca, lo meten adentro de un submarino, se llevan a Marion también, y Indy se va al submarino y, bueno, viaja ahí.
0: Sí, medio raro que viaja adentro del submarino durante dos meses con ellos, una semana, sí. 12, no sé cuánto duró el viaje, pero... No,
2: no sé, está todo mojado después cuando salen, es, sí. bueno. es rarísimo. Es rarísimo, sí. Es inmortal, Indy, todos lo sabemos. Sí, sí. Acá hay también una escena graciosa, después cuando ya están en toda la base militar nazi, que le, le roba eh, la ropa a un nazi que era medio chiquito y después le roba a otro que era más grande. Que esto creo que también sí. pasa en, en la 3, cuando se encuentra con Hitler, oh. creo que hacen... Una energía a esto.
0: Si sí, acá Veloc insiste que, porque obviamente es su curiosidad también, de que quiere sí. abrir el arca y ver qué onda.
2: Y lo quiere abrir en Jerusalén. Pues se van a Jerusalén, me parece, ¿no?
0: Sí, puede ser.
2: Avanzamos a la escena final, en donde es la escena en donde abren el arca, y es una parte, bueno, la parte más tensa de la película, en donde está este malo Velo que abre el arca, ve que adentro hay como polvo. Eh, parece que no pasa nada, pero de repente se empiezan a romper todas las cosas eléctricas y aparecen como unos fantasmas y humos que salen de adentro del arca y empiezan a matar a todos, a todos los que están ahí. En ese momento Indy le dice a Marion como no mires y gracias a eso se salvan.
0: Pero bueno, <risa> sí. la armadura judía, Hernán.
2: Sí, es raro eso. Tiene como una armadura, una mezcla de judía y egipcia. sí. Y dice, dice unas palabras en hebreo, ¿no? ¿A ver, sí, preguntarle a alguien? sí,
0: sí, reza, como que tira... Sí, reza en hebreo. Y, y bueno, tiene la armadura. La armadura
2: que siempre quisimos tener los judíos. <risa> Con esa armadura vencían a los nazis.
0: Claro.
2: Bueno, y acá ya está ya terminando la película. Todos se mueren de una forma muy fea, pues como que los hace explotar, o lo, como que los chupa por adentro, o les tira unos rayos, esto... Es re poderosa el arca.
0: ¿Era era ¿Era Dios?
2: No se sabe Puede ser el poder de Dios Puede ser el poder de Andás a ver qué ¿Vos qué pensás Javi?
1: No sé Porque la película no me lo explica
2: Ah Javi no le gusta esta escena Más que nada era de la caja de Pandora o se religión
0: Ahora ¿Cómo sabe Indiana Jones Que si cierra los ojos No le va a pasar nada?
2: Ah Opa, Nunca lo vamos a ver <risa> ¿Ves? Bueno después La película sigue Mueren todos menos ellos y algo raro que también pasa, que me parece que esto es parte también de la explicación, si se quiere, es que el arca se chupa todos los cuerpos de todos los que están ahí. Porque, como vemos, cuando están Indy y Marion no hay nadie, están solo ellos.
1: Y le quema la soga. Y
2: le quema la soga.
1: Sí, es sí. muy conveniente todo lo que pasó en esa última escena.
2: Es verdad, es verdad. Pero bueno, la siguiente escena es... ¿Puede ser que la siguiente escena sea en Washington, Eric, por el monumento?
0: Sí, esa escena es Washington.
2: Ok. Como que Indy está en una reunión con, unos, con los militares y, como que los militares le dicen que el arca lo van a guardar. Lo van a estudiar, pero principalmente lo van a guardar para que no le pase nada y no lo tenga nadie.
0: Sí.
2: Indy se enoja porque no quería, Indy quería saber qué iba a pasar y quiénes son las personas que lo van a estudiar, pero bueno, nunca se sabe. Indy sale de ahí, se encuentra con Marion. Bueno, eso, y...
0: esa, escena, esa escena la grabaron después de que ya estaba sí. editada la película porque la mujer de George Lucas, creo que se llama Marcia, no estoy seguro, bueno, dijo que sentía que a la película le faltaba como un final entre ellos dos, como una conclusión, un cierre.
2: Ah, y, está bueno. Y eso está se bueno grabó eso.
0: en San Francisco.
2: Ah, mirá. ah, está bueno ese final. Me gusta, le da como un toque sin más, y además te deja picando un poco para las siguientes películas. Y en la última, la del, la del cristal, la de la calavera de cristal, aparece el personaje este de Marion. Sí, sí, es verdad. Es más, el otro personaje que hace a La Buffe es el hijo de ellos dos.
0: Y la peli termina mostrando el depósito. Y termina en un depósito. Que ese depósito es medio un homenaje a Ciudadano Kane. Al final, cuando eh, creo yo, ¿no? Cuando están sí. tipo catalogando todo y tiene un depósito gigante con todas las cosas y bueno, se ve el trineo. Eh... Claro. Nada, qué sé yo.
2: A mí lo que me da este depósito es como, si en esa caja está el arca, que es re poderosa, en las otras cajas, que hay? Claro, a te
1: va a entender eso, como que el gobierno tiene guardado un millón de artefactos así.
0: Y eh, bueno, ustedes piensen ¿ustedes que cuando diseñaron claro. esta película, ellos querían una franquicia. O sea, Indiana Jones, cuando firmó el contrato con Harrison Ford, firmó tres películas. La idea era que esto yeah. explote... Y al final terminó explotando, pero eh, como que al tiempo no, no se transformó en James Bond, que era lo que era el plan de ellos inicialmente, ¿no?
2: Mm. Bueno, esta escena, este lugar, en la calavera de cristal, en la, en la última, vuelve a aparecer como el área 51 y aparece el arca en un momento que se escapan del área 51. En un momento aparece como que abren esta caja y se ve una partecita del arca.
1: Claro, sí, se sí, lo que iba a decir en la calavera de cristal aparece toda está
2: la referenciada de esto exactamente
0: la película terminó y les pregunto qué pie? les gustó no a pesar del análisis que hicimos y eso siguen sí, dedito sí. para arriba sí sí
2: sí totalmente
0: yo también es la película que, es entretenida en el contexto
1: sí. también en el que se, se dio y, y pensando también en, en el impacto que tuvo en, el, en la industria del cine y del entretenimiento en general le bueno, hoy en día podés ver todo lo que le plantó de alguna manera o repensó Spielberg con Diana Jones en, en videojuegos. No sé, el, el Uncharted para mí es... es de la Sí,
0: Uncharted, Tomb un, Raider...
1: Claro, claro. Este, son juegos, viste, que toman mucho de eso. De esa cosa sí. del, del arqueólogo aventurero, sí. explorador. El chiste de, de, del personaje de Indy en sí es agarrar a alguien a un estudioso y sacarlo de lo que es solamente el estudio, la biblioteca, los libros, y ponerlo un poco más en, en, en un lugar de, de acción y de, y de movimiento, crear como un personaje un poco más, más activo con la historia.
0: Bueno, lo dijimos en Jurassic Park la semana pasada, que una de las cosas que hace Spielberg es sacar una persona ordinaria y ponerla en un lugar bueno extraordinario, ¿no? Tenemos a, a Alan Grant, que es un arqueólogo que de golpe se escapa de tiranosaurios. Ten, tenemos a Robin Williams, que es un abogado, y bueno, después termina siendo Peter Pan. Y estoy bueno, estoy seguro que hay más ejemplos.
1: Ya lo claro, sé, sí, pero me parece que en el caso de Indiana es como que el personaje ya lo es. Fíjate en los que planteas hay como una, un camino de transformación. Una transformación es verdad. En el caso de Indiana es, eh, él ya es esto. Ya es el, el arqueólogo aventurero.
0: Bueno, Nadia. algo muy curioso, algo muy curioso que se dieron cuenta, o obviamente George Lucas siempre quería hacer platita con los muñecos y con todas esas mm. cosas, pero se dieron cuenta que los nenes no querían jugar con Indiana Jones, los nenes querían ser Indiana Jones, pero no había un universo como el que había atrás de Star Wars. Y por eso al final del día no siguieron haciendo películas. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Eso y que la segunda es malísima y que la tercera es más o menos.
2: Mm. No, la, la tercera es la mejor, Eric. Bueno, Perdóname, bueno, ¿no? Para
0: el próximo, cuando analicemos trilogías.
2: <risa> Dale. Sí. Eh,
0: y bueno, creo que llegamos al final de este recorrido. Esta peli estaba en mi lista sí. y a pesar de todas las críticas que le di, es dedo para arriba. Sí, es
2: re dedo para arriba. Javi.
0: Sí,
1: yo, no tenía. yo no, la verdad que... Eh, es difícil juzgar muchas películas de, de la época como buenas o malas, por lo que hablamos al principio, pero ahí está mucho el factor este, nostalgia sí. eh, y también el, el contexto en el que uno las vivió. Porque, o sea, hay muchas de estas películas que yo las tuve la oportunidad de ir al cine siendo chico. Sí, no Entonces, lo puedo creer. Así, cuando uno es chico es, son las mejores cosas que te pasan, sí. Entonces, es medio difícil descontextualizar esa sensación en la, en la memoria, pero sí, ya haciendo análisis frío, eh, creo que es una película que, que hoy en día la podés ver, podés criticarla mucho, eh, en todo caso puede tener muchos huecos, o muchas cosas medias mes pero
0: pero a diferencia
1: de otras, creo que se van con un poco más el, el paso del tiempo. Creo que igual las, el... el uno, como espectador, también tiene mucho más bagaje, mucho más aprendizaje de cómo consumir el medio y por ahí es mucho más exigente. Es
0: Entonces, difícil, es difícil porque es como que, bueno, es lo que, es lo que decías vos antes, ¿no? Vos hoy tenés, no sé, eh, las, los juegos de Uncharted, tenés las películas de Tom Rider, van a ser una peli de Uncharted, ¿no? Sí, tenés. Sí, de la evolución del medio Entonces cuando volvís claro. a algo que es tan básico Sentís Que Que bueno, que, que, falta, que falta Porque hoy habría más claro. violencia Habría planos increíbles Todo el CGI sería resarpado La escena claro. Bueno, viste bueno, ponele,
1: En este planteamiento que estás haciendo Algo que me justo me surgió Cuando estábamos viendo la peli Es la escena del grandote Del alemán grandote con el avión Sí cuando le va, lo va a agarrar en la hélice. Eso, si, lo, si lo, lo, lo vieras hoy en día, ¿ves los pedazos de, de intestino? ¿O lo ves al chabón? Sí. Siendo picado por, por, la, por la hélice directamente. Sí. Que en ese momento solamente tenés. la intención, O sea, te muestran qué va a pasar y el manchón de sangre.
0: Y aparte tenés una escena de acción y una pelea resarpada al estilo. No sé, ¿ves esas pelis filipinas que se cagan a trompadas?
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, también, viste, que claro, ya nadie, ahora ya nadie es un, un, un
0: peleador callejero de, de, sí. de a pie. Con sí. todo MMA. Sí. Bueno. La verdad. 1981 en el cine, verano. Nadie esperaba que Indiana Jones le vaya bien. A ver, se sabía que igual estaba George Lucas y Spielberg metido y Star Wars y todo lo que quieras, pero todas las fichas estaban atrás de Superman 2 mm. Y... Sí. Indiana Jones la rompió Bueno, yo digo Indiana Jones Pero la película no se llama Indiana Jones Se llama de, Raiders Sí, Raiders Madre de, la de la Lost la Ark eh, Hizo 215 Millones de dólares
1: Ay, ¿Contra 18 que tuvo? de gasto?
0: Sí, 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 y, Ay, sí, y, y Superman sí, sí. quedó Tercera con 100 O sea, le, le, pasó, le pasó El trapo y obviamente, gracias a esta película, se cementó la carrera de, de Spielberg. Mm. Spielberg le fue bien, juntó Plata, al año siguiente hizo ET, fundó Amblin. Y bueno, de ahí en adelante es historia. Ya vimos Hook, ya vimos Jurassic Park. Eh, solamente por curiosidad, la séptima película es Carrozas de Fuego, con, séptima, con 58 millones, que fue la película mm. que ese año ganó el premio Oscar. Sí, es una película de ya, es. del, del... Sí, 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 sí. Y solamente voy a nombrar esta porque está décima y porque me genera un poco de también, no sé, sentimentalismo es Time Bandits que está décima peliculón. ¿Cuál? Time Bandits. No sé cuál es. Uh, no, de Terry no. Gilliam.
1: No, no la vi. Ah, sí, creo que sí.
0: La de los enanos y de Form. Estoy seguro que la vieron, ¿eh?
1: Sí, muy probable.
0: Bueno, Último. Vamos a terminar muy arriba hoy con los Oscars. Indiana Jones ganó cinco Oscars. Tremendo. Observado. Sí. Ganó. Estuvo nominada a Mejor Director y a Mejor Película, ¿eh? pero no ganó. Ganó Carrozas de Fuego y Reds. Riders ganó Mejor Sonido, Mejor Dirección de Arte, ganó Mejores Efectos Visuales, ganó Mejor Edición. Yeah, está bien, supongo. Está muy bien. bien. Sí, sí, sí. Es lo que tenía que ganar. Y bueno, Javi, nos queda sí. simplemente
2: agradecerte.
0: Por... No. Eric, Eric,
2: ¿Qué? ¿puedo agregar una última joyita y nada más? Y por favor. Es lo, es lo último. Eh, hace no muchos años salió un documental que se llama Raiders, la historia del fan film más grande que nunca se hizo. Sí. Que es un documental que cuenta la historia de que unos chicos de 10, 12 años en el 82, empezaron a grabar un fanfilm de Raiders of the Lost Ark. O sea, lo que hicieron fue agarrar escena por escena y grabarlas ellos en sus casas sí. con la plata que tenían y la intentaron hacer durante 10 años más sí. o menos. Y el documental cuenta eso, son súper fanáticos y se pelearon, nada, está muy bueno, está muy divertido. Vi el tráiler y sí. me pareció muy interesante. Creo que está en Netflix. Ah, lo voy a buscar. Bueno, y yo te voy a... Se llama Raiders. Mm. Bueno...
0: Y yo voy a contar algo más, ya que estamos contando cosas curiosas, que es que, obviamente, Indiana Jones 4 fue un fracaso, no le gustó a nadie, no le gustó ni a Álvaro, ni le gustó a Trey Parker y Matt Stone, que son los creadores de South Park, hicieron un capítulo que es increíble, donde George sí. Lucas básicamente se viola a la gente en el cine porque lo único que piensan es en la plata, en esto y aquello. Obviamente el capítulo fue súper criticado, como todos los capítulos de South Park, por la violencia. Pero Steven Spielberg les escribió una carta a Trey Parker y Matt Stone, que Trey Parker y Matt Stone lo comentan en uno de los DVDs, en uno de los comentarios, diciendo que la carta es muy ambigua, pero que Spielberg los felicita y dice, por fin estoy en, uno de su, en, uno, en un capítulo de la serie, no puedo creer que soy un villano, pero me encanta, el capítulo fue increíble. <risas> pero ellos dicen que, a pesar de que en la carta de felicitaciones... Es medio ambiguo y no parece si está muy contento o no.
2: Ah, okay.
0: Luego le hicieron una entrevista a Spielberg y le preguntaron qué le pareció haber estado en South Park. Y Spielberg contó que le encantó y que... Yo esto lo cuento más que nada por la anécdota de pensar que George Lucas vio el capítulo primero, que lo estaba viendo con sus hijos y llamó a Spielberg para decirle, mirá mirá esto claro, claro y, y Spielberg dice Spielberg le dice George el capítulo es muy gracioso pero hicieron una cosa mal y George dice ¿qué es lo que hicieron mal? y Spielberg dice que, que en general en, en la vida real sos vos el que me está dando órdenes todo el tiempo y nada, eso es una boludez pero es gracioso en definitiva nos queda nada más agradecerle a Javi por haberse copado hoy eh, la pasamos muy bien Siempre que venís Tenemos capítulos muy buenos Y películas muy interesantes Que analizar Así que Gracias
1: No, gracias a ustedes, chicos Gracias, Javi Será hasta la próxima
0: Y bueno, nada La semana que viene Vamos a estar hablando De Duro de Matar Con Juancito de nuevo Y vamos a estar viendo Si es un clásico De Navidad O no uh, La gran duda La gran duda La gran pregunta Y Bueno Síganos en Instagram que tenemos muy poquitos seguidores porque nadie llega hasta el final y escucha esta parte. No. Y, y bueno, nos pueden escuchar en Spotify y en iTunes. Nos vemos... Nos vemos en el cine. Uf, la que tiré. Uf,
1: la que tiré. Sí. ¿Cuándo? No, ojalá. Sí, sí. En Netflix. No. En Netflix.
0: Sí. chao amigos.